0: Всем привет! Это подкаст Дотнет это не только. С вами Саша Кугушев, это я. И у нас тут на самом деле целая пачка крутых гостей. Во-первых, Андрей Филиппов, которого уже настолько часто у нас к нам приходит, что я думаю, можно просто его не представлять, его уже все узнают по голосу. Всем привет. А также, ребята, наконец-то к нам вернулся Никита Данилов. И всем привет. Ну и. Конечно же, ребят, которых вы у нас уже слушали, которые э, приходили к нам и обсуждали. И вот и снова Макс Аршинов. Привет-привет. Миша Щербаков. Всем привет. И этого человека, я считаю, не надо особо представлять, потому что вы его сразу знаете. Но я все-таки скажу. Женя Пешка.
1: Всем привет.
0: Знаете, у нас такая собралась банда, которая, наверное, может поговорить обо всем угодно, а мы будем говорить о, наверное, таком... Ключевой вещи в современном мире об — образование. Потому что сейчас, давайте честно, самоизоляция, все мы сидим дома и, конечно же, учимся. Никто не смотрит сериалы, никто не занимается э, доткой и прочее. Все, конечно же, сидят и занимаются исключительно самообучением. Но прежде чем стартовать, хотел бы сказать два момента. Первое. Ребята, спасибо за ваши фидбэки, с, э, которые вы оставляли в наших серверах в описании. Это очень полезно, очень здорово. Продолжать оставлять, сервер будет в описании. Ну и, я бы сказал, самое неожиданное для меня было в том, что очень много э, слушателей предпочитают слушать подкасты с э, веб-сайта, что конечно здорово, но возникает проблема, если слушаешь с мобильного телефона. Поэтому я очень рекомендую программу Pocket Cast. Это не реклама, они меня не заносили, я ей просто пользуюсь и просто она бесплатная, и очень здорово. На Apple рекомендую все Overcast. Ну, просто это как, вопро как вопрос, как слушать подкасты. Вот, мне кажется, на мобильных телефонах лучше через мобильное приложение. Окей, okay, поехали. Ребята, кто из вас сейчас в последнее время ходил по собеседованиям?
2: Это был роман, но его здесь нет.
0: <laughs> да, романа нет, так что мы про собеседование говорить не будем. Но все-таки хотелось, наверное, так перефразировать другой вопрос. А кто из вас последнее время собеседовал людей?
3: Грешны, баловались.
0: Да. Мне кажется, сейчас будет очень актуально нам, для наших слушателей, прикинуть какой-то необходимый теоретически минимум знаний для разработчика, чтобы человек, если вдруг он из-за текущего и предстоящего кризиса потерял работу и вынужден искать, ходить по собеседованиям, он понял, что у него будут спрашивать. Вот какой может быть минимум знаний для разработчика? Умение писать код.
3: Руки, ноги. Да. минимум.
0: Да, я... а как. Ну погоди, ты, ты это не проверишь. Давайте вот по скиллам. Вот есть, может, есть какая-нибудь классная статья про теоретический минимум для программиста.
3: Тонкие намеки пошли. Я думаю, да, если можно обратиться, к интернетам, там давно уже все написано. И Саша, вероятно, ты намекаешь на прекрасную статью, теоретический минимум для программиста 2011 года, в которой перечислено буквально все. Все, что должен знать программист, который может, наверное, двигать горы. Я, туда, я могу сначала озвучить эту статью, на что она напирает. Давай. Итак, статья утверждает, что хороший программист должен знать много пунктов. Туда входит C++ во всех его проявлениях в библиотеках, все формы компиляторов, из построения компиляторов, все виды компиляции, мультитредность во всех формах и разливах, ассемблер, аппаратное обеспечение в полном виде, как устроено вообще железо, Процессор, хайпер хайпертрейдинг, дискретная математика.
0: Извините, пожалуйста, перебью. Вот просто пока не пошли мы на вопрос математики, я хочу задать вопрос коллегам. Вы знаете C++? Вы можете сказать сейчас на, не знаю, всю Россию матушку, что вы знаете C++?
4: Ну на каком уровне? Я Hello World могу написать на C++. Слушай, нормально программист Hello World может написать на чем угодно, кроме Haskell'я.
0: Я могу написать Hello World на хаскеле, а вот это <с уже <с уровень. Не, ну просто Hello World на хаскеле занимает на любом языке программирования занимает 20 минут на
4: хаскеле три дня. Да не, ну там же просто надо айо подключить монаду и тогда все то быстро.
1: Ну, вот здесь такой момент, то что, ну, конечно, да, я не знаю там C++ на каком-то достаточном уровне, чтобы стать C++-разработчиком, но при этом я знаю про то, что C++ существует и какие-то базворды с ним связаны.
0: Ну, вот к вопросу, что нужно знать для того, чтобы быть C++-разработчиком, я помню, у Рафаэля реально спрашивал, на прошлом выпуске можно как раз послушать, он там говорил, что да, то есть надо STL знать, надо темплейты. На самом деле надо знать чертов ступе всего. То есть и у меня в какой-то момент возник вопрос. Ребят, а надо ли вообще знать C++? Нужно ли комплексовать, что ты не знаешь C++?
4: Еще хороший вопрос. Какое подмножество языка C++ надо знать? Потому что сколько команд, столько и C++. Потому что люди пишут же на разных версиях. Там столько у одних указателей, сколько типов уже.
1: Но, опять, вот на примере тех же темплейтов можно там быть офигенным C++-разработчиком, который пишет все вычисления так, что они через темплейты вычисляются на этапе компиляции. А другое дело то, что человек может знать, что бывает сама концепция темплейтов и чем, например, отличаются темплейты и дженерики.
0: Вот, кстати, Рафаэль как раз говорил, когда мы ему задал вопрос, ну, типа, ну, темплейт, это сложно, и очень часто на ну, темплейты получается нечитабельно. Но на ну, что он сказал? Ну, ребят, STL, стандарт Template Library, ты должен знать темплейты, ты должен уметь использовать темплейты. То есть, по факту, э, тут есть на самом деле классная статья, про э, историю человека, который долго всю жизнь писал на C++, и потом уже такой, в какой-то момент понял, что его сеньористос на C++ уже не настолько актуальна. Я постараюсь сейчас найти ее.
3: Вероятно, ты вспоминаешь статью на Хабре человека, который писал, 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 и потом понял, что C++ расширяется быстрее, чем расширяется сознание человека.
0: Да-да-да, и сознание тоже. Называется статья «Пора на свалку». То есть по факту как бы человек описывает ситуацию, потому что C++ он становится все сложнее, и сложнее, на нем писать ст становится все сложнее, и сложнее, а как бы человеку, у человека в итоге уровень серьезности становится слишком забойный, но он слишком заложен именно на плюсы. Причем судя по постам этого человека на Хабре, он прям ну, крутой плюсовик. Кстати, вот ребят, можно ли по статьям на Хабре рассматривать квалификацию человека? В качестве евангелиста
4: можно, мне кажется.
1: Зависит от того, что в этих статьях написано. Если, допустим, человек работал и вел корпоративный блог, в который писал просто какие-то короткие заметки, это одно дело. Если он писал статьи о том, с чем сталкивается в работе, ну то да, наверное, это может быть плюсом этому человеку. Ну аналогично с профилем на GitHub, одно дело утилиты с кучей звездочек, и другое дело, студенты часто выкладывают свои домашние работы на GitHub.
0: Ну, погоди, мы в таком случае можем э, вспомнить замечательные статьи одного человека, которого, э, ну, я просто не буду комментировать, просто э, вот есть человек на хабре, который пишет статьи, которые э, непременно получают первые места заним... среди в топе по популярности, но Человек пишет, извините, пожалуйста, такую фигню, что более-менее нормальный сеньористый, человек, сеньористый разработчик просто фэспалмит от того, что он пишет. Но да, джуны его поддерживают, и, видимо, таких довольно много на хабре.
4: Это, это не там, где кар картинки с, с F-sharp синтексисом на, на, на главный, для привлечения внимания?
0: То, наверное, мы говорим об одном и том же, просто не хочется особо э, переходить на личности, просто скажем, что существует такой автор на хабре.
1: Мне статья про статические типы понравилась, про разницу между статической и динамической типизацией. По крайней мере, очень много ненависти пошло э, в правильное, как я считаю, русло.
0: Нет, так я говорю, у человека шикарная квалификация в плане м, журналистики, э, но как бы, технический уровень э, не позволяет. Э, ну, если чуть-чуть глубже залезть в статьи, то сразу видишь немного просаженный технический уровень. Но при этом поверху ты смотришь на статьи, как на хаври и думаешь, ну блин, все круто.
4: — Ты знаешь, я тебе больше того скажу. У меня традиционно какие-нибудь там специализированные статьи с, с каким-то контентом, где надо было разбираться, вот на которые я потратил много времени, но, не дай бог, там типа плюс 50 наберут, а все у меня, которые были на плюс 100, это такие вот вбросы, типа там, что там все программисты плохо оценивают задачи, что-нибудь такое, но... Мне кажется, это специфика ресурса.
0: А вот кто написал эту статью? А я помню эту статью, которую там... там, там... Я тогда не обратил внимания, кто автор. Да, это действительно.
3: Это известная особенность человеческой психики, да, что то, что мало понятно кому, будет мало популярно, ведь это надо еще понять, чтобы хотя бы плюсануть.
1: Так разница в целевой аудитории этих статей, то, что вбросы, они рассчитаны на всех. Я на хабре видел хороший цикл статей по обработке аксеп... по низкоуровневой обработке аксепшенов в Винде. Статьи длинные, подробные, с кучей ассемблерного кода, но в чем они примечательны? Их сохраняют в закладке, а комментариев к ним ноль. Никто не смог дочитать до конца.
0: Так может ценность как раз таких статей в том, что их положили в закладке, Ладно, на самом деле, просто, может, давайте вернемся к теоретическому минимуму, потому что статьи-то хотелось как раз обсудить в контексте, ну, можно ли оценивать квалификацию человека по статьям и так далее и тому подобное. Но у нас, на самом деле, есть более интересные вещи, которые можно разобрать. Вот давай, Никита, что ты считаешь еще должен знать обязательно человек, разработчик?
3: Если говорить по той статье, то она напирает знания знание как минимум 10 различных языков программирования, алгоритмов, комбинаторики, Машинного обучения, численных методов, криптографии, математики, физики, химии. Причем физики на уровне правил Киргофа, закона Джоуля Ленца, вот. И, и в конце, в конце немножечко появляется по архитектуру стиль кода, методологии разработки, чуть-чуть протестирование. Потом опять наваливается сеть, операционные системы, графика, GPU, базы данных, квантовое вычисления и немножечко прикладного программирования. В принципе, статья наброс класса 2011 года, если действительно ее разворачивать, что должен знать человек на собеседовании. мне кажется, человека придется вывозить на месяц в закрытый лагерь и там спрашивать без остановки, если действительно проверять такой теорию минимум.
0: Ну вот тут, кстати, я бы немного не согласился, потому что в данном случае, да даже не то, что в данном случае вообще стоит разделить понимание понятия квалификация, экспертная квалификация и эрудиция. Потому что если человек в контексте машинного обучения, допустим, хотя бы понимает, что такое метод Отжика на уровне, не знаю, картиночек, как это выглядит э, из себя, почему там нужно время творения просто перескакивать э, между пиками э, и провалами, но при этом никогда это не писал, то это же замечательно. Другое дело, что он не должен быть экспертом в таком случае в обучения, просто хотя бы читать, понимать, разбирать. Разве, разве плохо в том, что, того, что человек, у человека будет шикарная эрудиция?
4: очень пригодится шикарная эрудиция делать сайты на WordPress. Для этого обязательно необходимо знать закон Киргов. И без этого что сайты на WordPress делать не получится.
1: Не все разработчики будут делать только сайты на WordPress.
3: Еще есть Adjoveli.
1: Но с другой стороны,
5: не все разработчики будут и цепи рассчитывать через законы Киргофа.
1: Законы Киргофа. я честно, не знаю, как могут пригодиться большинству программистов, кроме как при поступлении в универ. В некоторых университетских олимпиадах такие задачи встречаются.
0: Ну, окей, ладно. Законы Киргофа, ну, это, знаете, как бы на уровне какой-то базы, причем... Точнее, кто сказал, что нужно их помнить? Это, знаете, как вот векторная математика. Я для себя заметил интересную вещь. Когда я вот увлекся Юнити, я понял, что я полностью забыл векторную математику. Но заняло буквально минут 15, чтобы все ее вспомнить. Потому что, может, возможно, просто достаточно знать, что это существует, и они как-то где-то применяются. Окей, вот слушай, Жень, ты очень хорошо сказал про универ тут же... К сожалению, мы хотели, на самом деле, обсудить вопрос, нужно идти в универ или не, не нужно, но человек, который больше всего, наверное, затирал бы про то, что не нужно, он не пришел. Поэтому, наверное, тут все будут говорить о том, что универ – это очень хорошо, полезно, и все должны не просто там учиться, но еще там учить.
1: Универ, конечно, это хорошо, но не в том виде, в каком это все сложилось сейчас.
4: Вот, я, я тоже тут согласен с Женей. И я, я как преподаватель в универе, Могу сказать, что очень зависит от того, где ты учишься. В... К счастью, в России сейчас появляются возможности для более актуального образования. Скажем, вот у нас в Казани по IT появился факультет. Я знаю, что в Москве тоже есть несколько мест, но я понятия не имею, что происходит в других регионах, и если там все осталось на том уровне, как каким оно было, когда я учился в университете, то, конечно, это образование не актуально. И, может быть, даже если убрать финансовую составляющую и вместо, вместо универа подобрать правильный набор курсов, там, на Курсере той же самой, еще в других местах, может так казаться, что именно для прикладного э, применения это будет более эффективно. Что не отменяет, конечно, того, что если ты не знаешь фундаментальных наук, там, какую-нибудь мат-статистику учить по курсам, наверное, будет сложновато.
0: Ну, во-первых, я хочу сказать, что, что скорее всего, человек ну, зная современные тенденции, человек, который ничего не понимает, но хочет пойти в атишку, э, допустим, вот школьник, он закончил школу, не хочет идти в универ, хочет просто пойти курсы курсы и почти начать писать сайт на WordPress, ну, или просто он там учится. Он, скорее всего, пойдет в какой-нибудь Geekbrains, э, э, Skillbox и кучу вот таких специализированных организаций,
4: занимающихся курсами. Вот как думаешь, это лучше, чем универ? Я думаю, что нет. Я думаю, что универ лучше, потому что он дает э, базу и в первую очередь, математику. Я, я думаю, что без математики на самом деле никуда. Как там? Потому что ум в порядок приводит. Пока ты будешь учиться, ты, ты не будешь понимать, зачем тебе нужны там интегралы, нафига тебе это все. А потом, когда пройдет 10 лет, и ты поймешь, что тебе нужно решать какие-то там прикладные задачи, то внезапно выяснится, что у тебя есть аппарат для решения этих задач, что у тебя есть точка А, точка Б, дано, там, решение, ответ. Ты умеешь это делать. А если ты ходил только на курсы, то выяснится, что ты умеешь делать только то, чему тебя научили на курсах. И аппарата для решения каких-то абстрактных задач у тебя нету.
1: Давайте посмотрим на то, как математика преподается в универах. Вот именно как набор интересных фактов, которые когда-то, возможно, пригодятся. При этом где-то скажут, ну вот это используется для преобразования Фурье, а преобразование Фурье используется для... Допустим, сжатие звука и изображений.
4: Да даже лучше знаешь, как а, а преобразование фурье используется, например, шазами, когда вы треки это пытаетесь опознать. Вот было бы круче, если так делали.
1: Да, но в анивере никто не доходит до того, ну до показа применения преобразования фурье для реальных задач.
0: Да в школе даже не доходят. У меня мама учительница математики. Э, я ей постоянно сейчас рассказываю о том, где наконец-то применяются все эти решения квадратных уравнений и прочее. Причем в Гим-деве. То есть, когда ты приходишь, говоришь, слушай, ты теперь можешь спокойно э, ученикам рассказывать, зачем им... Знать, что такое дискриминант, зачем им решать эти квадратные уравнения через формулу АХ квадрат плюс BX плюс C и так далее и тому подобное. Потому что они могут на основе вот этого рассчитывать полет снаряда с упреждением.
4: Слушай, это было бы вообще очень прикольно, если бы действительно такого было больше, если бы особенно фундаментальные курсы имели не такую инертность и э, охотнее бы эти примеры жизни э, интегрировали. Я обратил внимание, что мы когда э, со студентами там что-то разбираем, э, сложное бывает, э, и такое непонятное фигает надо, бывает э, полезно э, э, там как-то отвлечься, и сказать, а вы знаете, вот, э, почему в StarCraft, когда кто-нибудь э, лагает, у всех остальных выходит картинка, что э, это ждем того игрока, дальше не играем. А вот в Доте, например, не выходит такая картинка. Там, к сожалению, уже мало кто играет в StarCraft, это такой там старперский вид спорта. Тем не менее, когда разрабатывали сетевой код StarCraft, который кочевал еще во второй StarCraft, я не помню, там был, 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 был этот экран или нет, по-моему был. Если был, то этот сетевой код... Перекочевалась первого Старкрафта, в первый Старкрафт он перекочевал каких-то Варкрафтов. И проблема была в том, что по сетке не удавалось передавать координаты всех юнитов, и э, там все остальное, что на карте происходило, поэтому вместо координат передавались действия игроков, и дальше каждый клиент Старкрафта запускал эмуляцию. И если кто-то что-то не передал, тогда эмуляция игры, на э, ну не эмуляция, вернее, а просто... Движок игры отрабатывал действия всех игроков на каждой машине. Если кто-то что-то не передает, то эти клиенты разойдутся, и все будут играть немножко в разный сетевой StarCraft. Вот, и э, такие вещи сразу начинают... Я сразу вижу, что появляется интерес в глазах. Так, так, игрушечки, что-то такое. В общем, довольно полезно. И если иметь возможность э, найти вот применение практически того, что люди видят каждый день вот для преобразования Fourier, для всего остального, это будет, мне кажется, даже э, запоминаться лучше просто.
3: Это вопрос про подачу материала, да, тут без примеров значительно хуже люди будут запоминать. По большому счету, это все, Все согласны, что вроде как все надо, потому что это, так или иначе, или база, или кругозор, подозреваю. Все примеры это выражают сейчас.
1: Я сейчас сравнил... Пример со Старкрафтом, с тем, как преподается, допустим, стандартный курс по распределенным системам. Когда человек приходит, а на него сразу вываливают Каптиорему, Пакса, сарафт, все что угодно прочее, но при этом человек до конца не осознает, для чего ему все это может пригодиться. Но опять есть риск, что если все курсы будут стараться показывать практические примеры, то они все будут проходить по шаблону. На первом занятии у нас практические примеры, а на всех остальных все как было раньше. То есть недостаточно просто показать эти примеры, это мало что изменит.
0: Ну, На самом деле мы забываем про ключевое отличие школьного и университетского образования. Подразумевается, что в университет, слышь, институт, за высшим образованием человек идет... Понимая, зачем ему это надо. Ну, в теории.
4: Не-не-не, это ошибка. Это, это далеко не так. Конечно.
0: Это, кстати, вот очень интересная ситуация, потому что мне в свое время мама говорила, Саша, вуз – это возможность тебе на халяву еще пожить пять лет. А потом все заканчивается 8 часов э, рабочий день, никаких летних каникул, никаких пьяных буханок, поэтому или ты идешь на бюджет, или, или ну, в общем, да. Или сейчас... в армию. Да-да. <laughs> соответственно, сейчас вуз это действительно такой как бы, как будто школа, система, которая была рассчитана на взрослых людей, туда идут школьники, что приводит к ее некоторой такой интересной мутации.
1: У нас же сейчас есть ЕГЭ. То есть поступают все по относительно способности и в каких-то институтах будут концентрироваться те, кому надо просто отсидеть 5 лет, а в другие места будут попадать те, кто реально хочет учиться.
0: Ну, тут хочу сказать, что ЕГЭ на самом деле не очень показатель. Опять же, у меня мама когда была на курсах для проверяющих ЕГЭ. Дело в том, что ЕГЭ проверяется в каждом регионе с собственными учителями. И они как бы, ну, учителя математики, они проверяют по своим стандартам. Потому что вот, задача должна быть решена. Ответ должен быть не просто приведен, а должен быть приведен, э, приведена логическая цепочка, как пришли к этому ответу. То есть видно, чтобы человек не списал, что человек просто не по рандому пошел. И э, так далее, и тому подобное. И когда они первый раз проверили тестовую работу, к ним вышел преподаватель, ну, который, ну, который все это руководит и говорит, э, уважаемые, если вы так продолжите проверять, то у наших вузов будут учиться стабальники с южных республик.
1: По какой причине? Потому что валят?
0: Да, наши учителя проверяют по нашим стандартам, что у тебя должно быть четкое понимание, как ты решил задачу. У нас должно быть четкое понимание, что ты именно не просто списал ответ, а ты дошел с помощью какой-то логической цепочки, что ты допустим, в геометрии решил за счет использования подобных треугольников и так далее и подобное. А известный факт, что в южных республиках, совсем южных республик, Южнокористых республиках, очень часто проверяют в формате, ну, вы понимаете, стабальник. Так вот, и им сказали, ребята, пожалуйста, проверяйте слабее, потому что ЕГЭ это не на самом деле стандарт. И в итоге, если поговорить с ребятами, парками спитерских вузов, у них все равно есть какие-то дополнительные испытания, что ты не можешь просто так прийти в какой-нибудь Лути или ИТМО с стобальником ЕГЭ из Осетии и сказать, ребята, берите меня смотрите, какое я хорошее.
1: Сейчас дополнительные вступительные испытания есть только в МГУ и СПБГУ, остальные вузы их проводить право не имеют. Но при этом у вузов часто есть собственные олимпиады, допустим, у МФТИ физтех, у высшей школы экономики высшая проба. И школьники могут решить их в течение года, если займут какое-то место, там попадут в топ сколько-то, то они смогут поступать без ЕГЭ. То есть просто приносить и зачисляться. Либо по определенному предмету им зачисляется сразу 100 баллов ЕГЭ. И получается, то, что как раз из-за этого, допустим, в ИТМО, тот же проходной, там 300 баллов, там если не больше сейчас с особенностями подсчета, как раз потому, что большинство школьников в итоге поступают по Олимпиадам в топовые вузы.
0: Да так всегда было. Ну, по крайней мере, когда я, я поступал по курсам с Олимпиадом, просто тоже, потому что э, по факту до того, как можно было уже, когда вот я поступал, можно было подать документы и сдавать экзамены, две трети мест уже были расхватаны олимпиадниками.
3: Опасался я, что мы разойдемся между темами расплывемся во все стороны. Просто если немножко возвращаться к нужен ли университет и к тому списку, и вот что мы спрашиваем на собеседованиях. На самом деле, я это все бы объединил таким, мыслью, что университет и вообще образование, которое можно считать сейчас классическим, оно во многом дает умение системно мыслить. Я за системность, вообще как термин, последние несколько лет очень много стал топить и настаивать на нем, что человек начинает, думать именно с точки зрения системы, то есть у него есть задача, вопрос или некоторая теория даже, неважно, он начинает осознавать, что вот у него есть входы, у него есть то, что ему необходимо, чем необходимо управлять, что ему получить на выходе, и именно это тренируется, по сути, долгим обучением в школе, и потом долгим обучением в университете за счет различных различных предметов кругозор с одной стороны, то есть просто случайные знания различных областей, это эрудиция, которая позволяет скрепить знания, Но и тренируются сами формы мышления, которые позволяют потом подходить к решению задач максимально адекватно, то есть подбирая все условия и понимая все, все что влияет на саму задачу.
0: А я, я бы, кстати, не согласился с этим по такой простой причине. Это универ тренирует системное мышление, или же наоборот действует принцип, человек кидает в воду, и если он не утонул, тогда у него вырабатывает системное мышление. То есть, грубо говоря, он может нормально учиться в универе, если у него уже есть задатка системного мышления, и универ просто дает возможность это системное мышление применить. А какая разница? А большая, что такое обучение? Вот если даже смотреть на тот же машин ленинг обучение и человека, и машины это... Инпут, то есть э, э, законы, системы, теория. Дальше это практика и фидбэк, то есть у тебя есть теория, как ты э, можешь, э, как работает э, какая-нибудь, не знаю, закон Киргов и прочее. Дальше у тебя есть практическая попытка этого применения, этих знаний. И получение обратной связи с пониманием, ты сделал это правильно или неправильно. Если говорить о системном мышлении, то в УЗИ теряется, если именно говорить о организации э, работы, организации головы системно, как раз теряется первый пункт, нету теории. У тебя есть только практика и даже фидбэка нет, потому что ты не понимаешь, ты успешно сдал экзамены, потому что ты молодец, все хорошо организовал или просто ты классно списал.
2: Я думаю, каждый студент понимает, списал он или нет. И процесс теории, получение теории практических заданий в виде лабораторик и фидбэка от преподавателей, ну, в нормальных вузах это работает как раз, как ты описал. В этом и отличие э, универа от курсов на курсерии, где как раз с фидбэком и с лабораторками все сложнее. У тебя больше возможности забить на это, ну, либо просто не получить... Э, достаточный фидбэк от
3: преподавателя. Теория, скорее всего, будет все-таки разложена более поступательно. Хоть у тебя вроде бы кажется, что вываливают, но она при этом вся скреплена между собой, хоть какой-то идеей, продолжающейся вперед, а не трехмесячным, двухмесячным курсом. Тут, конечно, можно сейчас будет прийти к тому, почему у нас иногда некоторые курсы, дисциплины преподают очень старый там, JavaScript и тому подобное. Но это как бы отдельные частности, я бы сказал, что отдельные случаи. в целом оно системнее.
0: Очень старый JavaScript, а больше, мне кажется, до сих пор продают урум Паскаль. Я, на самом деле, про другое говорил. Я именно говорил не про то, что, на самом деле, вот именно то, как знания подаются в вузе, они а знания подаются хорошо. Очень хорошо с точки зрения именно теории обучения. Другое дело, что вот именно вот это обучение человека, систематизация его знаний, ведь это тоже скилл, умение систематизировать свои знания. А вот
4: именно вот этому не обучают. Слушай, это очень хорошее замечание.
5: Это не задача института, это задача школы. Институт тебе дает какой-то узконаправленный, узконаправленный объем знаний для твоей конкретной специальности. Допустим, ну если вот по этому замечательному списку 2011 года, не знаю, вот если взять сейчас какую-нибудь химию, зачем программисту, не знаю, там в безопасности нужна эта химия. И зачем ее преподавать в институте? Никто в институте тебе ее преподавать не будет на какой-нибудь информационной безопасности, либо там, высшей математике.
0: Ты бы знал, что у нас на информационной безопасности преподавали.
1: Но конкретно в статье из химии предлагается узнать про химию кремния, скорее всего, чтобы... Хочешь что-то ответить на вопрос, там, как работает процессор? Человеку, там, который впервые вот, собирает компьютер и увидел, там, позвал ты с программиста и спросил у него. На таком уровне.
2: Видимо, на тот случай, если вдруг кто-то изобретет машину времени, ты попадешь в средние века, и ты там сможешь собрать компьютер сам. Вот Какой-то такой кейс.
0: Я думаю, человек, который все это знает, однозначно сможет создать машину времени. Знает все эти пункты
4: списка. Да, там очень, там очень похоже, что это требование к IT-отделу на самом деле, а не к конкретной позиции. Было, было бы здорово, чтобы ваш IT-отдел, вот у него были такие знания и навыки, которые там описаны.
5: По кремнию, они что-то микросхемы собирают, и надо знать, там полупроводники как работают. Ну, я не думаю, что этим IT-отделы занимаются.
4: Ну, может, IT-отдел в Intel.
1: Возвращаясь к теме универов и курсов на курсеры. В универе есть структурированная информация, и на курсере есть даже целые там специальности, например, по тому же машинному обучению, в которых тоже информация структурированная. В чем отличие курсом в универе и курсом на курсере с точки зрения студента, кроме того, что универ будет там давать дополнительную мотивацию страхом отчисления?
4: Особенно в 2020-м, когда все вдруг внезапно поняли, что им надо уходить в онлайн-образование, да? Эта граница вообще такая стала э, крайне иллюзорной, я бы сказал.
2: Я бы вообще не противоставлял Курсеру и Универ. То есть сейчас появилась крутая возможность брать курсы онлайн, и даже если ты учишься в Универе, ну, скажем так, не топовом. У тебя есть возможность брать крутые курсы и подтягивать свои знания. Раньше с этим было намного хуже. И универ, я вот соглашусь, что это про структуризацию твоих знаний, некий получение некого обучения некому научному подходу и про э, пять лет, в которые ты можешь решать вообще, что тебе делать. Э, когда тебе не нужно работать, то есть про время, про время, которое ты получаешь на обдумывание дальнейших шагов.
0: Вот, вот я как раз хочу сказать, извиняюсь, а обучение структуризации знаний, но не обучает нас в ВУЗе этим софт-скиллам. Еще раз, умение структурировать свое, э, свой процесс получения знаний, умение э, правильно раскидывать, вести свой как бы э, собственный knowledge base, э, умение правильно ходить по уровню абстракции знаний, уметь проваливаться в глубину в тех где, там, где надо, и, и идти по играм там, где не надо. Это софт-скиллы, которым, к сожалению, не учат в универе. Нету курсов от конкретных в универе, обучающих обучению в универе.
1: Ну вот в этом есть курсы, называемые софт-скиллы. Что на них преподается, неизвестно, но вряд ли что-то очень полезное.
5: Подождите, я думаю, что мы в понятиях немного расплылись. Все-таки, когда мы говорим «под структурой знаний», имеется в виду, что не ты должен уметь структурно мыслить в университете. Это имеется в виду, что университет готовит программу таким образом, чтобы человек с каким-то средним мышлением мог эту программу освоить. То есть структура не у человеческого ума, а структура изложения что вот в таком-то виде, когда там те преподаватель сперва дает теорию, а потом вы там решаете с ним примеры, сдаете зачеты, экзамены, что это намного эффективнее, то есть вот структура вот этого вот эффективнее, чем ты пойдешь сейчас на какой-нибудь онлайн курс, где на тебя высыпут гору теории и скажут решай тут вот в чекбоксах отмечай правильные ответы.
3: А в чем разница? И да, или просто я могу добавить опыт, что я преподавал 5 лет в университете, и очень много мы работали с студентами, когда они писали курсовые, дипломные работы. И как раз-таки при подготовке этих работ развивается ровно то, Саш, что ты сказал, якобы там этого нету.
0: А оно развивается само или же... У меня такое чувство, что все вот эти софт-скиллы по самому обучению, по организованности собственной головы, собственных знаний, они развиваются в стиле, вот как обучаем, обучаем плаванием, кидаем в посреди средина озера, и если выплыл, то молодец.
2: Так какая разница, если этот подход работает, то пусть универ учит кидая в озеро?
0: Так, а кто сказал, что это эффективный способ? Это, знаете, то же самое, давайте обучать программистов э, сажать человека, привязывать его к стулу, открывать IDE и говорить, смотри, пока ты не напишешь нам, э, не знаю, интернет-магазин, ты отсюда не выйдешь. Собственно говоря... В позапрошлом выпуске э, тот же Рома рассказывал, как он э, начинал свой опыт разработки с фриланса э, и как это влияло на качество кода, когда у тебя не у кого поучиться, когда ты просто решаешь конкретную задачу, э, не понимая референсов.
3: Честно скажу, не знаю, в каких вузах вам приходилось учиться, но то, что я видел именно в последнее время со всей нашей кафедры, даже всего факультета, э, студент, когда оставил задачу написать первые курсовые работы, Научный руководитель обязательно с ним обсуждал именно, где нужно погрузиться в тему, где нужно пойти по определениям, где выстроить цепочку именно, чтобы твои рассуждения не были не содержали пропусков. То есть в этом плане как раз-таки учится человек на конкретном примере в виде там, курсовой дипломной работы грамотно выстраивать свои рассуждения, и в этом случае ему становится в будущем, по большому счету, не нужны вот эти списки, из 40 там из 20, 30 пунктов что нужно знать человек приучается что у него есть направление темы, нужно изучить в эту сторону он учится именно понимать что ему какой глубины надо ему изучить чтобы решить задачу достигнуть цель и именно сам он учится понимать вот где здесь копнуть глубже где не нужно копать и не пропускать никаких рассуждений при этом. Вот
0: как он сам учится, как он понимается?
1: Но, но вот мне вообще не нравится метафора озера, из которого надо выплыть применительно к универу. Все-таки скорее универ — это река, в которую человека кидают, он либо плывет по течению, сдавая зачеты и экзамены, и, собственно, занимаясь стандартной вузовской программой, либо он может с этого течения куда-нибудь свернуть. По крайней мере, то, как это было в универе у меня. Кто-то с первого курса начинает участвовать в ICM и прокачивается в алгоритмах. Кто-то увлекается, допустим, CTF-ами, компьютерной безопасностью и развивается уже в этом направлении. Кто-то идет работать в IT-компании и на универ начинает забивать, но при этом прокачивается конкретно в своей работе.
0: А кто-то включает компьютеры и видит там Lineage 2.
3: Вполне возможно. Насчет бросания в реку, ну, то есть это тоже, наверное, слишком сильно, но я бы хотел вспомнить известную цитату из известной книги, очень известной книги, что «дайте человеку рыбу, он будет сыт один день, дайте человеку леща и удочку, и он научится ловить, и будет сыт до конца своих дней». Если все-таки не ставить перед человеком вопрос, что ему нужно научиться так делать, так думать, то он, возможно, никогда так и не станет делать. Но, опять же, мне кажется, у вас или был какой-то негативный опыт с научными руководителями, но в любом случае какая-то работа ведется по... То есть, ну, если человек пишет сам по себе диплом и работу сам пишет, ему придется ее сделать системно, а операция при этом будет в том числе на примеры курсов, которые до этого мы читали, и консультироваться своим руководителем, как здесь не сделать лишнего, и именно достигнуть нужной цели. Но при этом этим, наверное, нужно заниматься.
1: Вообще довольно редко было так, что человек занимался дипломом конкретно с научным руководителем. Многие часто брали какие-то свои задачи, допустим, если занимались там, разработкой ЦТФ, или если делали какую-то интересную ценную с как сказать, образовательной точки зрения задачу на работе, и дальше ее уже использовали для курсовой и для диплома. А, да, были те, кто брал задачи конкретно учебные у преподавателей, но им было их делать сложнее, потому что им надо полностью разбираться в теме, в которой, возможно, они разбираться и не хотят. И гораздо проще и естественнее все проходило у тех, кто занимался еще чем-то помимо основной учебной деятельности.
4: У меня хорошее дополнение есть по поводу вот той темы, которую мы затронули. Вообще наша система образования, она во многом уже базируется на советской, конечно, сейчас она так трансформируется, что там мы пытаемся там ЕГЭ внедрить, какие-то такие англосаксонские ценности, так сказать. И интересно, что, в общем-то, даже в Советском Союзе это было актуально. Вот есть классная книжка «Орг. Управленческое мышление» Георгия Щедровицкого. Это даже не совсем книга, это конспекты лекций, которые, которые читались руководителем, на минуточку, руководителем строек атомных электростанций в период, когда вот требовалось построить по стране, там несколько десятков, атомных электростанций, а построено было типа две. И не было никаких методологий разработок атомных электростанций, не было понятной инфраструктуры. То есть нельзя было по скраму взять и построить атомную электростанцию. Короче, получалось так, что э, успех строительства вообще там на... Ну, в основном зависело от качества управления. А где найти таких управленцев, которые могут решать не по методичке, что вот там строим атомную электростанцию, методички нет, а в непонятных условиях, что вот здесь такой-то климат, здесь есть такие-то ресурсы, здесь есть а, а, такие-то люди, и как из этой системы лучше всего собрать процесс, в котором атомная электростанция все-таки построится и потом не рванет. И вот когда начинаешь читать, это практически какой-то философский труд о том, что что такое организация работы, что такое управление, там много прикольных идей, что если вы там бросили мяч и он летит в ворота, куда вам нужно, чтобы попасть, то нет никакого управления, вы просто придали ему импульс и смотрите, как этот мяч летит в ворота а если вот он летит сейчас не в ворота, а мимо, то вам надо, значит, как-то этим управлять, поменять его направление на направление движения. И управление возникает только в тех, в тех ситуациях, где требуется что-то менять. А вот если вы все так сделали, что у вас сразу мяч летит в правильном направлении, то это просто организация работы. И эти два Понятия делятся и дальше вот практически на каждом этапе разбираются разные аспекты мышления, что как там подойти к организации работы, какие там есть составные части, что учитывать, что не учитывать, что важно, что нет. А начинается вообще все, все с того, что чем должен начальник стройки заняться в первый день. Там семинарское занятие, это большие взрослые дяденьки, которые уже где-то там директора, их спрашивают, чем вы там займетесь вот в первый день стройки. И первый говорит, я пойду там транспортную сеть проверять. А почему вы пойдете транспортную сеть проверять? Ну потому что я транспортом всегда заведовал до этого. Говорит, понятно, здорово. Там, раз у вас есть молоток, значит кругом везде гвозди. Спрашиваю другого, а вы чем займетесь? А я, говорит, пойду там наводить, проверять складские отстатки. А этот человек там отвечал всегда за на другой стройке за поставки. А теперь его ну, повысили до руководителя. И получается, что каждый такой человек, которого повысили с какой-то позиции, он в первый день идет э, это ну, заниматься тем, чем он занимался на прошлой работе, а, а полную картинку он не собирает. В общем, вывод этой первой лекции, что, ребят, вам надо в первый день вообще типа там сесть и подумать, чем вам надо реально заниматься, и вообще лучше всего там познакомиться со всеми людьми, с которыми вам придется взаимодействовать, потому что если вы в первый день как-то с ними там, но ну, не наладите контакт, они вам потом поставят палки в колеса, и что бы вы там не пытались делать, начнут спускать на тормозах, и нифига у вас не будет. Такой там вывод был. И, в общем, когда читаешь, там каждая мысль такая разворачивается вообще в большую историю о том, как, почему, какая причинно-следственная связь, как это отсортировать. Книжка очень сложно читается, но идеи, которые там есть вот именно в плане как бы, рефлексии и в плане э -э -э, ну, структурирования собственного мышления, я на русском языке ничего лучше не видел. Представляете, это, это уровень, получается, руководителей строек. То есть это не университет, это не школа, ничего. Это люди уже состоявшиеся. И управленцы — это все таки обычно люди как бы ну с наибольшей ответственностью. Значит, у них, у них там как-то с мышлением должно быть окей и с, с образованием.
3: Неимоверно плюсую.
0: А вот это я очень не согласен. Вот я, я, я тоже плюсую за книжку. Я бы очень хотел, если бы ты скинул в чатик, мы добавим uh, ссылку какую-нибудь или описание в шоу-ноты. Но вот по поводу управленцев, я... Честно, анализируя ситуацию, какие, что сейчас делают топ-менеджеры во многих компаниях, что делают тимлиды во многих компаниях, и просто менеджмент понял главную проблему. Менеджменту, во-первых, обучение менеджменту людей не обязательно, это еще можно обсудить вопрос тимлидов, а самое главное, что когда ты чем-то чем управляешь, то у тебя теряется элемент фидбэка. Особенно если у тебя красная модель управления, когда ты начальник, а все остальные дураки. Ты не можешь получить нормальный фидбэк и понять. Вот ты заставил сейчас программистов
4: овертаймить по выходным. Это привело к успеху проекта или не привело? Если ты не можешь понять, у тебя какая-то проблема с управлением. И раз у тебя не настроена обратная связь на проекте, то у тебя проблема с управлением.
0: Так вот, возвращаясь к вопросу о вот этих ребятах, строителях. Какая может быть обратная связь у строителя? Вы можете себе представить настройку, настройки ситуации, когда начальник, прораб говорит, так, ребята, сейчас мы будем собирать обратную связь о том, как работается вам со мной. Да такого не может быть, там прораб говорит, ты фигачишь туда, отсюда, сюда", потому что это стройка.
3: Прораб всегда будет знать, где его кроют болтами, а где его любят. Ну, это
0: понятное дело, но э, это как бы позиция силы, это красная модель управления. И настройках там практически всегда. То есть человек, э, начальник сверху, он дает приказы. И ему никто снизу не будет давать... Не-не-не-не-не-не.
4: Э, -то... вот, вот тоже я сейчас контрпример дам. А, собственно, дальше. Я просто не хотел вот сейчас микрофонить, но раз э, так получается, что... Есть из той же книжки классные примеры, значит, касательно того, почему надо пойти и познакомиться со всеми. Он приводит там случай о том, что какого-то дядьку из Москвы перевели в Новосибирске, сделали его там директором, типа, он не директором, там, каким-то главным по научной работе. В общем, туда приехал, и его начали местные какие-то партийные чиновники приглашать на званные обеды, там, чего-то куда-то, обсудить какие-то вопросы, типа, как им там живется в Новосибирске. А он их всех динамил, динамил, динамил. Потом видит, приходит, но он там какой-то заместитель отправил самого, ну, самого незначительного. Приходит этот заместитель, там сидят главы, там шишки по партийной линии, 8 человек. А заявленный вопрос был, там что-то обсуждение, типа, ну, там, не знаю, заборы в какой цвет красить, какой-то незначительный вопрос. Этот вот чиновник из Москвы подумал, нафиг я туда пойду. Приходит его там заместитель, там чуть ли не дворник. Сидят эти все партийные чиновники, посмотрели, а что, вот этого прислали, да. Ну, что, товарищи, расходимся, расходимся. И, короче, он пытался потом отмыться там много лет, потому что эти люди все восприняли такое поведение, как плевок, что он не хочет с ними знакомиться, не хочет обсуждать. Естественно, им было абсолютно пофиг, какой забор красить, но был определенный церемониал, что прислали нового начальника из Москвы, а здесь как бы новосибирская ну, структура. И вот они думали, как бы под каким предлогом собраться так, чтобы вот нормально все это обсудить и наладить контакт. А он ну, таким вот своим действием показал, что ничего он не хочет налаживать. А все, это значит итальянская забастовка, куча народу, который может тебе поставить палки в колеса, причем формально все будет окей. Ты будешь на них там орать, кричать, они тебе будут говорить, ой, извините, поставки не пришли, тут не получилось, это очень все сложно делать, и если у тебя плохие личные отношения, чаще всего хорошего прораба строители уважают, просто у них и такая модель коммуникации, и строители знают, что правильный прораб, он должен их крыть матюгами, потому что это это такая культура. И, в общем, если прораб некачественно, если его не уважают строители, то они найдут там все тоже миллион причин, как, как
3: саботировать деятельность. Да, и книга в том числе это покрывает как непрямые входящие сигналы в систему. Я просто хочу очень сильно прислать за книгу, она сейчас на полке прям стоит в бумажном виде. Читается, правда, сложно, но по силе в каждую там, часть лекции складывается ощущение, что... Это же давно уже было известно в этом мире, почему это раньше никому не рассказывали. Но как бы настолько шикарные вещи. Прям. К вопросу
1: об управленцах. Вот на Хабре недавно была статья «Соцпакет при переходе на удаленку». Возможно, кто-нибудь видел. И там описан, описан момент, что один из разработчиков в компании теперь официально работает 7 дней в неделю. И у меня есть здесь сомнения – а управленец, который согласовал такой график и поддержал эту идею, он подумал о последствиях этого решения или нет?
5: Ну, если человек хочет получать там оклад X2, допустим, и хочет работать семь дней в неделю, это его решение, то почему нет?
1: Я так понимаю, он не успевал работать на удаленке за 5 дней, и в итоге они договорились на 7.
5: Ну, то есть он пинал определенное количество времени Болт, потому что он работает удаленно, за ним никто не следит, и он не успел по задачам, и его решили выводить на работу еще два дополнительных дня. Да. Или как? Именно так. Ну, так, так это, это проблема разработчика, это, извините, это... Если человек в таком темпе работает 2 месяца, окей, а потом у него начинает проседать производительность и проще уволить такого человека и взять человека, который будет выполнять свои обязанности за 5 дней, не за 7. вообще странное решение.
1: Здесь управленцы, надо задумываться о том, что карантин-то закончится в итоге.
3: Тут надо очень много входящих сейчас будет, туда надо очень много всего.
5: Это вопрос не к управленцу, это вопрос, если человек под присмотром выполняет свои обязанности за пять дней, э, за ним перестает смотреть и он не укладывается в эти 5 дней, то э, это не вопрос к управленцу, это вопрос к сотруднику.
1: Почему тогда управленец не может ему сказать, ну работай, но тогда уж 6 дней, а... В следующий выходной да, сдавай какие-то задачи, если уже не
0: успеешь. Ну,
1: возможно, там так и было сделано, на это надо надеяться. Но, кажется, семидневка, она к выгоранию проведет очень быстро.
0: Конечно. Плюс вот тут такой очень хороший пример, связанный именно с перформансом. Я недавно на работе у менеджера спрашивал такой вопрос. Как можно понять, что человек лоу-перформер? Ну, вот есть такое понятие, вот, вот сорсер, типа лоу-перформер. И... Мне ответили очень хороший ответ. Человек должен, человека называет лоу-перформером, только если он где-то в двух-трех проектах разных проектов с разными командами показывал низкую, очень низкую производительность. То есть, если просто человек текущей задачей не успевает за пять дней, откуда вы знаете, в чем причина? Может, может эти задачи не недостимированы были? Может быть, просто... Так получилось, что открылись какие-то внешние проблемы. Где есть вот этот такой супермозг, который говорит о том, что вот эта задача будет четко сделана за три дня? Ну, Есть только это не супердебильная задача, о которых и смысла нет говорить. Это такая
4: кроличная ра. Конечно. Вообще, вот это статистика продажной девка империалистики. Мы для себя сформулировали несколько критериев. Во-первых, оценка групповая. То есть, чтобы исключить вот такие, что где этот супермозг, давайте... Ну, там понятно, что чаще всего все задачи оценивать всей группы разработчиков, это очень долго муторно и не, неудобно. Но так или иначе желательно, чтобы там один оценил, один проревьюил хотя бы. То есть, тогда более-менее есть консенсус в команде, что это, что это оценки там плюс-минус адекватные. Следующий момент, это опять же индустриальные стандарты. Оценки не даются там точностью до минут никогда, мы используем числа Фибоначчи просто потому что вот решили выбрать что-то одно, и мне нравится идея, что у тебя растет оценка 1, 3, 5, 8, 13, то есть каждый следующий разряд, он больше, и, соответственно, это показывает, что чем ты больше фигачишь на задачу, тем там у тебя больше неопределенность Опять же, если ты говоришь, что у тебя оценки только в часах, то ты сразу утверждаешь, что ты не можешь ценить задачу до минут, и это, я считаю, тоже очень здорово. И Следующий момент, ты не должен смотреть на непопадание в конкретную оценку, потому что важно просуммировать все твои задачи и посмотреть суммарную ошибку оценок, потому что где-то ты недооценил, где-то переоценил, и вот если в среднем у тебя плюс-минус 10%, то ты очень классный перформер и еще очень классный оценщик, но оценщик не ты лично, а твоя команда очень классно оценивает в твоих собственных ситуациях. И вот плюс к этому надо добавить еще твой показатель возвратов с код-ревью и возвратов с тестирования. Это насколько сильно ты напрягаешь всех остальных э, плохим качеством своей работы и, и просто пытаешься за брутфорсить систему. Там за, запушил какую-то фигню. Тебе написали все комментарии, поправь это, это, это. Ты вместо того, чтобы подумать сам, нагрузил там ревьера. Или вместо того, чтобы смог тестирование сам провести, нагрузил тестировщика. И вот такие вот три показателя, они, но ну, у нас никого не было, кто бы по ним, и когда мы по ним смотрели и потом спрашивали человека обратная связь, у нас ни один не сказал, что да, нет, я не согласен, это хреновые показатели, На самом деле я Д'Артаньян, а статистика тут по мне неправильная.
0: Ну вот сразу вопрос, точнее сразу такой момент. Вот эти показатели очень классно... Если Я просто говорю сейчас о ситуации, когда мы говорим о работе в большой команде, где людей есть возможность выбрать задачи. Так вот, данная система, она очень классно хакается простыми примитивными задачами. То есть, когда у тебя, например, есть 10 задач, из них 3 на какой-нибудь R&D с некоторой неопределенностью, ну или, грубо говоря, с кусками Legacy кода, а остальные 7 — это задачи уровня вытащить
4: какую нибудь поле на юачек. Слушай, на это, на это тоже есть ответ, на самом деле. Если, э, если ты приходишь потом и говоришь, я хочу больше зарплаты, я теперь сеньор, открываем, смотрим, что ты весь последний месяц поле на ну, и вытаскиваешь и говоришь тебе, давай ты месяцочек поделаешь задачи посложнее, чем вытаскивать поле на ну, я и тогда мы проверим твою сеньористость. И как ты переходишь на более сложные задачи и смотришь, как, смотрит, как ты перформишь на более сложных задачах. Вот и все.
3: Да, здесь возможно... то есть Бывают ситуации, когда надо, чтобы в команде была узкая специализация, и все быстро-быстро делали свою особую там, категорию задач. И это может всех устраивать. Если ты знаешь, что у тебя там часто меняется состав команды, и там, люди уходят-приходят, тогда узкая специализация где-то может дать минус, и тебе нужно, чтобы все все знали. То есть, тогда это, с точки зрения руководства, уже закрывается, каски там принудительным назначением задач. Вот. Но при этом, если все, все грамотно описано, все задачи правильно поставлены, ну, зачем человеку мешать делать то, что ему комфортно? Вот один прекрасно делает R&D задачи, а другой прекрасно ее поля на UI вытаскивает. И они при этом делают все это, каждую свою задачу на 50% быстрее. В последнее время я очень люблю рассказывать своей дочери сказки про менеджера. Я их называю различные жизненные ситуации, поговорки и тому подобное. Там даже есть сказка: что вот послали двух людей одного клубнику собирать, другого яблоки с дерева рвать. Сначала менеджер не подумал, отправил низкого яблоки рвать, а высокого клубнику собирать. У низко, низкий не допрыгнул, а у высокого спина заболела. Казалось бы, как бы кто, кто тут не прав. Должен был сначала подумать, все-таки, наверное, менеджер, чего он тут хочет, либо хочет, чтобы низкий сумел вырасти. Вот. А может быть, надо было сразу послать каждого за свою, на свою задачу, и все, давно все сделали.
4: А может, не надо было заниматься микроменеджментом вообще, сказать, ребят, нам надо собрать яблоки и, и клубнику.
3: И разберитесь там сами, кто что будет делать. Это через пару лет, это сказки будут через да, вот про скрам дадим через пару лет. Да, мне, надо к,
4: мне, мне надо к пятнице, короче, ребята.
1: <свято> а как быть с фактором? Uh,
4: слушайте, но у нас заявленная тема подкаста немножко другая была, если у нас есть тема управления Войти, я готов на эту тему разговаривать очень долго. Мы долго <свято> соскочил, очень... соскочил. <свято> <свято> да. мы, мы очень долго <свято> курили вообще этот вопрос, и я готов практически бесконечно на эту тему разговаривать. Я, Давайте срулю лучше э, обратно в образование, потому что э, э, я последние несколько лет провожу такой эксперимент. Значит, Я завез все программистские процессы в э, систему образования. То есть, во-первых, компания JetBrains славы и э, процветание. Она все еще не платит мне деньги за рекламу ее продуктов, но э, зато она мне предоставила как преподавателю бесплатный ее трек в облаке и мы загнали первым делом всех студентов u -track. Дальше каждый семестр у нас есть практическая работа в группах, и дается задание команде, и дальше у нас еще и бальные системы, то есть каждый, каждый студент получает за семестр баллы, а у них эти баллы влияют на, на то, кто останется на бюджете, кто нет там хитрая система грантов, берется топ сколько-то сверху, и если ты вот оказался в этом топе, ты остаешься на бюджете. А если ты, у тебя меньше баллов, то ты можешь слететь на платное отделение, и так каждый семестр. В общем, у них очень хорошая мотивация набирать много баллов. И я думал, блин, как, как, как вообще разрулить-то? Я начал выдавать баллы на команду. Если в команде 4 человека, я говорю, я вам выдам 400 баллов. Если, это, если у вас будет на 100% все выполнено Но если не выполнено, то 300 там Или 200, вот насколько выполнили Мы столько, столько я вам выдам А дальше вы сами Вольны мне рассказать, сколько вам надо Поставить каждому, и вот если вы только Сами не договоритесь, я тогда Вмешиваюсь, смотрю, смотрю в репозитории в Гите, смотрю Кто там в U-Track что делал И ну, вместе с вами решаю Какой вклад каждого члена команды Был в практическую составляющую. Ты
0: просто дьявол. Ща, ща, сколько, подожди. Сколько, не подожди. можно сколько человек в команде?
4: От 3 до 5.
0: То есть, ну, ладно, давай, я, я готовлю вопросы.
4: Да, значит, короче, я сразу скажу, ни разу не было, чтобы не договорились. Они всегда приходили, говорили, вот надо поставить столько. Мы ни разу этот ящик не открывали. Значит, дальше. Ставится эта задача, я говорю, так, я хочу вот это. То есть я ставлю требования, как классный заказчик. Я говорю, но если вы мне в течение там, первых, там, сколько мы там, две, ну сначала говорю, в течение двух недель они срывают сроки, мы этот дедлайн чуть-чуть на четыре недели продлеваем, в общем, если вы в течение первого месяца мне приносите доказательства того, что по вашей оценке этого делать нельзя, э, нельзя сделать до конца семестра, то мы э, смотрим на вашу оценку и договариваемся, что я как заказчик готов убрать, что мне приоритетно, а что нет. Но если вы просто говорите, что работы много и мы не успеем, тогда нет, так не влияет. То есть если вы мне не принесли доказательства к дедлайну, что это сделать нельзя, вы автоматически подписались под, под полный объем. Естественно, что мы проходим оценку проектов, мы проходим декомпозицию, у нас есть U-Track, там проставляется estimate, мы строим вместе с ними из задачек U-Track диаграмму Ганта, смотрим, что получилось, смотрим на эту диаграмму, ну, и говорим, да, там, окей, ок, это можно сделать до конца семестра или нет, давайте уберем вот эту фичу, допустим. Ну, и опять же, если я вижу, что они там заложили на полнотекстовый поиск с учетом морфологии 3 часа, я говорю, что, ребят, вы, наверное, не совсем правильно понимаете задачу. В общем, вот так вот мы работаем. И мне эта система очень нравится, но я ее хочу в следующем семестре еще как бы расширить и привлечь третий курс для кода ревью второго курса и поставить к KPI третьему курсу ревью э, второго курса. То есть если твоя ты, ты курируешь вот эту команду, если ты их плохо ревьюил, и если ты, зная контент второго курса, пропустил там какие-то э, на pull реквестах какую-то фигню, то мы тебе тоже сделаем вычет по баллам, потому что ты свою работу не сделал. Но это мой следующий эксперимент, это я не, 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 еще не успел внедрить.
5: А скажи, пожалуйста, это Дьявол, в каком
4: а, это, это Казанский федеральный университет, институт технологии, чего-то, МИТИС, короче, называется факультет. Вот. А, это курс по выбору, правда, то есть это не, не обязательная программа, это те, кто хотят, выбирают .NET и корпоративную разработку, вот мы работаем так.
5: А вот скажи, по твоему, по, по твоему, по твоему мнению, вот могло бы это твоя система э, сработать также, но в онлайне? А,
4: смотри, значит, что, какой был сайд эффект этой системы? Очень крутой. Когда случился весь этот гребаный коронавирус, мы просто сказали, что мы больше не встречаемся на парах. Это единственное, что изменилось, что э, лекции ушли в Discord там, потому что ребята сказали, что вот им Дискорд нравится, я говорю, ну дайте Дискорде. Мне казалось, что в итоге, что мне тоже удобно в Дискорде, потому что там есть права классные, распределение прав по командам. Опять же, что мне еще очень понравилось в Дискорде, я могу в случайный момент времени открыть, и там видно, какая команда находится в голосовом чате и кто стримит. Я вообще не предполагал, что может быть такой уровень контроля вообще, что ты можешь зайти, и, и, и видно, видно, кто просто... Я знаю, какие команды чаще созванивались и работали. Это прям очень видно. А следующий момент... Так как э, они э, используют GitHub чаще всего для, э, для работы, там же есть вот эта сводка на гитхабе, кто, э, кто э, этот... Блин, как это называется-то? — не коммиттер, там э, другое слово. Тут. А, а мэн, не мейнтейнер, как там этот ну, это, вклад да, сделал, как по-английски. Да, контрибьютор, да. Смотришь просто статистику по контрибьюторам, и мы вот как раз э, в четверг была пос последняя лекция для второго курса. Мы посмотрели, значит, статистику контрибьюторов. Там интересная статистика, то есть там, что вначале, конечно, все там, типа, ничего не делают. Они сказали, ну, это мы там занимались дизайном, проектировали там, тарарам. Я говорю, ну, конечно, да. И чем ближе к концу семестра, там такая прям статистика вверх пошла, там да, бум, все начали комитить, контрибьютить. Короче, это очень здорово работает в онлайне, я немножко противник онлайн-онли, потому что мне нужно несколько, и по работе, и по образованию, мне нужно хотя бы несколько раз пообщаться с людьми лично, чтобы я представлял себе, что это за человек, лицо его какое, чтобы запомнить просто, чтобы у меня имя человека ассоциировалось с конкретной личностью, иначе мне сложно. Я не Понимаю, как бы, что это за человек, как с ним лучше разговаривать. Когда несколько раз мы уже пообщались, я знаю, что, допустим, ну, разным людям разное важно когда и разным людям удобнее по-разному спрямить информацию. Я стараюсь подстраиваться как-то, чтобы, вот если я помню, что вот этому человеку так лучше говорить, я говорю так. А, как, а в онлайне это сложно, я не научился так определять. А когда вот с людьми уже э, договорились, то... Ну, мне, конечно, тоже больше нравится. Это и конференции тоже касается, когда все эти конференции вышли в онлайн. Я так скептически, конечно, очень настроен. Не знаю, как заменить. Наверное, нельзя заменить эту нетворкинговую часть никак. И, в общем, тоже, когда мы занимаемся онлайн-дискорде, с точки зрения образовательного процесса, наверное, мы не так много потеряли, потому что весь контент, он уже есть в онлайне, он уже на больше, чем 50% дается на самостоятельное обучение. Сначала теория, потом мы смотрим, уже разбираем конкретный вопрос на занятиях. Но вот самое классное было бы, мне кажется, классный вариант – это комбинированная схема, когда онлайн плюс офлайн.
0: Кипе, грубо говоря, вот эта каждая команда, получая определенные баллы, они получает, ну, грубо говоря, если у нас 5 команд, то команда, занявшая первое место, получит 400 баллов, команда, занявшая второе место, 300 баллов и так далее.
4: вот мы, мы, мы дог... я заказчик, у меня есть 4 ТЗ. Ну, как четыре брифа таких, типа там «хочу Адронный коллайдер». Вот я каждый раз дал, и если вы мне даете Адронный коллайдер, вам 400 баллов. Или если вы за время X объяснили мне, что Адронный коллайдер нельзя, но можно там ВАЗ-2109 собрать, и мы договорились на ВАЗ-2109. Вот, тогда Фух, 400. Но...
0: Это слава богу, потому что мне показалось вначале, что это, значит, как раньше как говорили, что раньше было в Deutsche Bank, когда типа в каждой команде увольняли лоу, в конце года увольняли самого лоу-перформера.
4: У oh, не, это, это, это жопа. Это я не люблю такие да. системы мотивации, когда, когда делается так, чтобы люди друг другу глотки грызли. И, мне кажется, это бесчеловечно людоедски и вообще ужас.
0: Второй, второй момент хотел уточнить. Когда мы говорим про KPI, студентами медицины работают, потому что они еще мелкие, они очень. Хотя они тоже достаточно хитрые ребята. Но на работе любая фишка с KPI рано или поздно превращается в то, что с KPI можно обмануть. Любой KPI можно обмануть.
3: Черный закон KPI.
0: Да, и в итоге вырастает такой, знаете, целый пласт инженеров, которые к сожалению, точнее так. KPI
4: ориентированных, да?
0: Да, KPI ориентированы, причем это нормальные ребята, которые в другой ситуации были бы э, замотивированы делать хорошо, э, если бы им знания о продукте шарили, и не просто знание о продукте шарили, а знания о том, как и для кого этот продукт разрабатывается. А так они, как бы, залочены в рамках KPI, они ну, я же знаю, что вот тут нужно улучшить перформанс, но нет, я просто буду следовать KPI.
4: Но у, меня, у нас нет таких формальных KPI. Я, я говорил про стать. Про элемент статистики, который мы используем, но мы вообще у нас просто система аттестаций. То есть, если человек хочет поднять свой уровень дохода, он говорит, я хочу вот, аттестоваться. У нас есть даже моделька грейдов внутренняя такая. Там понятно написано, что тебе нужно на следующий грейд. А дальше мы вот берем статистику, показываем человеку и с ним общаемся. И вот проверяем теорию, проверяем практику и говорим, смотри, вот наше мнение такое. Там какое твое мнение? И обычно... Мы с людьми находим общий язык. А то, что тут, если все свести к цифрам, я с тобой согласен, что нач начинается эксплуатация этих цифр, и с одной стороны, баррикад люди начинают строить эти KPI невыполнимые, а другие начинают э, вернее перестают работать и начинают выполнять эти KPI. Да. И вот в
0: такой еще мы студентами никогда не было такой ситуации. Вот группа из трех студентов э, мальчик, девочка и, допустим, мальчик. И так как МЖ, МЖ, МЖ. Ну, типа, и так как девочка, первая девочка спит с первым мальчиком, то второй мальчик не получит свои баллы. Почему он, почему он не получит Ну, Он потому что будет делать только девочки? Нет, ну, то есть, группа, допустим, они получили не 400 баллов, получили 300 баллов. Теперь они внутри должны э, решить, кому какие баллы этот, назначить. Но так как девочка спит с первым мальчиком,
1: Стой, стой, давай скажем так, группа начала друг друга ненавидеть по каким-то внутренним разногласиям. Я не
0: люблю, я не люблю разногласия, я люблю что-то хорошее. Что может быть MJM?
4: Да, MJM ты любишь, я понял.
0: Или же MJ. Но Женя прав, то есть ситуация, когда просто происходит э, по каким-то личным факторам э, Вот это запивание. то есть, представляете, как бы человек нормально Представляете, вот группа из трех человек, двое фигней страдали Один фигачил, фигачил, фигачил э, Он хороший, умный мальчик э, В итоге вся группа получает, допустим, 200 баллов вместо 400 А так как большинство, большинство э, как раз нифига не делало Они говорят, слушайте, на самом деле мы все делали, вот он ничего не делал так и нет, мы большинство я, считаем, я, что я, нам и, по
4: 100 баллов, а ему 0 я при, Нет, не большинство, я принимаю только консенсус
0: А, ну, а побить могут и Обычно но... те, кто много умные,
4: они не очень сильные Слушай, ну, наверное, может, могут, но А, я с таким не сталкивался, потому что все-таки Может быть, мне повезло, у нас хорошие вузы, там, интеллигентные студенты Ну и Б, если честно, я даже не хочу в этом разбираться То есть, мне кажется, это выдуманная проблема
3: Ребят, я просто Нет. не могу сдержаться, вот, чтобы не рассказать, потому что вот меня остается немножко страшно, Максим. Мне кажется, у нас то ли нам подсовывали одни книги, то ли, мы это, то ли у нас одни родители, потому что что-то очень много всего похожего. А, у, нас, у нас в университете мы, я практически очень похожую тему использовал для семестра, где надо было разрабатывать командно-продукт. Там за некоторыми отличиями, что давались, например, монеты, то есть называлась, называлась монета, как коины, не на команду каким-то квотой распределялись, а в принципе за каждую небольшую сделанную задачу давалось там условно 50 монет, и нужно было, как, как и конкретному человеку к концу семестра набрать там, некоторый лимит, типа 2000 монет надо было набрать для того, чтобы получить, ну, сейчас скорее всего не надо говорить э, вслух, в общем, очень легко получить в конце концов экзамен или зачет. Если он их не набирался, то значительно сложнее это сделать. И Тут как раз-таки интересный момент получался, например, что вопрос с kpi ми он с какой-то недружественной атмосферой в команде, он закрывался в том плане, что каждый человек, по сути, делал для себя, но каждый забирал сам, сам, сам для себя эти монеты. Но при этом, если вдруг у кого то начиналась сильная просадка, я начинал это выяснять с командой, обычно выяснялось, что там либо человек лентянич, либо еще что-то, либо он не понимает. Вот, но ему могли или отдать, то есть они могли между собой договориться, отдать ему задачи попроще для выполнения финального проекта, или, например, как-то раздробить их. Я всегда настоялся, чтобы раздробить. Я специально в последний год пришел к тому, что все задачи имели абсолютно одинаковый вес. Это вынуждало людей декомпозировать задачи со страшной силы чтобы они примерно были все одинаковые. Вот. И в итоге получалось то же самое, да, что люди первый месяц э, без таких там диаграмм Ганта, но в Трелло мы вели все задачи, вели все проекты. Э -э, они коммитились, что они это успевают сделать. Было 4. Три релиза. Каждому релизу делалась какая-то порция задач. Я эти монеты начислял. Получается, люди в процессе видели сразу, есть, знаю, у кого там все плохо, у кого хорошо. Могли понять, кому надо помочь, кому нет. И показывала, как раз таки, с одной стороны, хорошую практическую часть. То есть люди учились работать в команде. С другой стороны, как бы, ну, то есть, они по сути, это был тот же сам предмет. вот И я могу сказать, Максим, что прекрасно сработал опыт, когда четвертый курс э, на предмете управлению проектами э, люди четвертого курса были менеджерами, тех лидами у людей с третьего курса, кто должен был как раз-таки прям пилить код. Э, то есть бралось там два человека, брался типа тех лид, тех координатор, и брался менеджер с четвертого курса, который не очень любит ходить, а именно любит с людьми разговаривать. И там... Некоторые люди прям настолько в эту роль вживали, что они прям становились там прям родителями для команд, там. такой плотный контакт поддерживался. К сожалению, у меня это было там всего ну, скажем, два года, вот этот опыт был, по сути, можно сказать, один полноценный год, но он показался просто прекрасно, и это шикарно работает в университете, это добавляет людям общение, они получают прозрачную систему оценок и постоянный контакт между собой.
4: Да, вот мне это тоже нравится.
1: Интересно, почему эти люди на четвертом курсе а, были менторами у студентов с третьего, а не менторами над стажерами в компаниях, в которых работают. Но ставим этот вопрос. А, про, сам, про саму командную работу в универе. А какая вот сложность задач примерно у ну, вот на курсе разработки на На втором
4: курсе мы пишем э, интернет магазин. Обычно начинаем такой типа витри витрину интернет магазина, чтобы там скидки были, э, там разные категории товаров. Но ну, это там добавляю всякие такой немножко неприятный бизнес лойки обычный, ну там такие простые вещи типа что давайте удалим товар и давайте зайдем в существующие корзины посмотрим как вы там остался он у вас в корзинах или вы снесли каскадом элементы заказа вот это на втором курсе на третьем там значит либо берется что-то у нас есть N задач, которые как-то всплывают, либо сами студенты предлагают, либо у нас какая-то идея, что давайте вот попробуем какой-нибудь чат-бота, который будет что-нибудь делать и с какой-нибудь информационной системой запилить. А на третьем курсе мы обычно то, что сделали во втором семестре второго курса, начинаем рефакторить. То есть весь тот код, который они написали, они не... Это... Он остается с ними, короче, и мы заставляем переписать бэк, фронт с CSHTML на Angular, и вот я еще хочу Xamarin дополнительно включить, я просто не сказать, что я специалист в Xamarin, вот хочу за лето подтянуть свои собственные знания, чтобы они, ну, чтобы была мотивация, типа ты, 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 ты меняешь MVC-шку на WebAPI, делаешь опишку к ней, к ней коннектишь э, спашное приложение фронт-энд и делаешь еще мобильный клиент, чтобы мотивация была, зачем мы это все пере... на, веб... на Web API меняем. А студент
0: бухать? Что, <связь> я не
4: знаю, не знаю.
5: А тебя, тебя зовут они вместе с собой?
4: Бухать? Нет. <связь> Нет, не зовут.
1: А часто бывает так, то, что задача получается в итоге решена, но в очень незавершенном виде и с ужасным кодом. Ну,
4: на втором курсе код, код всегда да, ужасный.
1: Какой вот процент от всех команд заканчивается вот каким-то плохим результатом, что они написали только чтобы хоть как-то сдать?
3: 90%.
4: Э, смотри, да, тут, тут, э, тут курс выстроен как раз таким способом. Бесполезно давать какие-то паттерны, на рефакторинги, пока у человека нет практического опыта. Поэтому мы сначала этот практический опыт получаем. На втором курсе вообще нет критериев, кроме того, что эксепшены не должны валиться и, и требования должны быть выполнены. Вот, Если у тебя требования выполнены, эксепшены не валится, все, ты молодец, вот это пятерка. Но тебе то, что ты написал на втором курсе, потом рефакторить и поддерживать на третьем. Поэтому... А на третьем курсе как раз у нас рефакторинг, у нас паттерны, и ты такой, блин, зачем я на втором курсе? Все все как в жизни.
0: А можно нам, нам пару студентов в компанию таких надо везде не а... драть такое
1: а вот, многие команды делят в итоге все баллы поровну а,
4: кто-то делят поровну кто-то делит по тому кто как вкладывался я забыл доскать, сказать еще есть у нас меха механика увольнения значит если кто-то там разосрался кто-то плохо работает или вот ну что-то у них то не пошло то команда может распасться но там есть условия тоже Значит, условие такое, что так как я, как заказчик с командой, как подрядчиком заключил договор, то они могут кого-то уволить, но он становится их субподрядчиком, и то есть дальше команда, которая вот уволила кого-то, она перестает нести ответственность за часть кода, который, который она отдает субподрядчику. Мы как бы типа делаем допник к договору, и теперь ответственность по той, той части системы несет субподрядчик. Но они, и те, и другие несут ответственность за интеграцию. То есть если они начинают сдавать, и у них там ну, где-то на этапе интеграции не работает, то я вычитаю за обоих. И в итоге это заградительная мера – Приводит к тому, что очень неохотно люди кого-то увольняют, потому что им все, придется, им все равно придется взаимодействовать просто не в качестве как бы одного предприятия, а в качестве субподрядчиков.
1: Я хочу рассказать об опыте такой удаленной в, в кавычках, ой, работы в кавычках командной, которая была в универе у меня. Было два таких курса, на которых были подобные элементы. Первый — это был курс по джаве, вот И на нем все команды писали игру Змейка с различными дополнениями. И делать это было настолько лень, скорее по той причине, что все уже решили с ванильной джавой не связываться. Что, допустим, в моей команде у нас под конец постоянно летел эксепшн, когда змейка сталкивалась в стену, и мы добавили фичу, что у нас поле замкнутое. До того лень был уже мучиться, и таким образом пофиксили этот эксепшн. И в итоге все результаты были минимально работоспособные и захаканы до невозможности. И второй случай — это курс... Это, так, это второй курс курс по c И на нем на четверку можно было так отвязаться, а на пятерку надо было защищать проекты, которые делались в парах. И как раз большая часть этих проектов они были настолько плохие это были телеграм боты и когда проверяющие отправляли им сообщения для того, чтобы протестировать этих ботов, боты валились с одного-двух сообщений. у меня все,
4: это не зачет и допка, сразу.
1: Но вот у нас это в итоге все превратилось в формальный цирк. Командная ну, слушай, работа.
3: Здесь вопрос, опять же, мотивации выбора людей. то есть вот Максим же говорит, что у них есть возможность выбрать чуть-чуть другое что-то. А у нас, например, вообще, хоть формальной дисциплины про .NET, но реально я разрешал писать на чем угодно, и за пять лет там были тоже интернет-магазины, чат-боты, форумы, игры на Unity, форумы даже на джаве аналог Vimeo на Ruby, я помню. То есть, людям давалось возможность самим решить в команде, на чем они хотят писать, и в зависимости от уровня команды, делать сильнее или слабее работу. И в этом случае, вот, Почти не возникало проблем с перегоранием к концу семестра, в среднем все равно как бы добивали. Даже бывают случаи, когда человек понимал, что все, он уже тут почти не хочет ничего делать. Мы находили чуть-чуть там работу, у меня с ассетами поработать в Unity, типа, что чуть поменьше кодинга, зато как бы командную работу продолжить. И ничего, как бы человек все равно продолжал, доделывал, и все были в среднем довольны.
4: Я вот про Unity, кстати, тоже хочу очень включить в образовательный процесс, чтобы можно было игрушки писать. Единственное, что тут интересные появляются механики, которые не предусмотрены, не предусмотрены стандартной системой образования, но которые, в общем-то, и не запрещены. И вот сейчас вот молодое поколение преподавателей, мы, похоже, все начинаем нащупывать одни и те же элементы, которые ну, тупо работают. То есть вот я знаю, что у нас есть тоже кафедра, э, кафедра какой-то компьютерной графики, я с ними просто не очень знаком. И было бы круто, если бы я, я бы познакомился и сказал, ребят, давайте вы нам типа ассеты сделаете, анимации сделаете классные, чтобы это ну, хорошо работало, а я вам дам людей, которые сервер напишут, и давайте к концу семестра или к концу года. Года обучения, сделаем ну, минимально работающую какую-то игрушку. Пусть это будет шутан, пусть это будет стратегия, что-то очень простое, на что можно было запустить и поиграть. Вот. Да, Слушай, там да, проще да, есть вариант использовать. Готовые Asset и э, 2D.
0: В Юните очень хорошо сделаны 2D. Э, и Но более ко Которые 3D будет...
4: сверху просто, да-да-да.
0: Нет-нет-нет, там э, отдельно настроена система 2D. Это, Они, ты знаешь, -то что
4: это уже... 3D на самом деле там?
0: Uh, на самом деле, технически это 2D yeah. именно. То есть uh, uh, как рендерится, это не рендерится как uh, просто 3D сверху. Да, ты можешь как бы повернуть камеру, uh, но система рендеринга и к обработки коллизий там именно полноценно двухмерная. Это не то, что было раньше, когда
4: нужно было хакать. А это, и это вз... переделали, что ли? Я потому что слышал, что 2D в Unity — это типа 3D, когда камера просто залочена сверху. Это, это не раньше так это было. А, uh, переделали. Да? Еще
0: помню, в 2018 году я помню с этим... Uh, Александр Мунди общался, как бы, с... он рассказал, что в Юнти как бы, очень большой упор был в то время в 18-й версии, именно на то, чтобы сделать 2D полноценным, полноценным удобным 2D Потому что какая проблема с залоченным 3D в камеры? Это обработка коллизий, потому что тебе нужно все это разложить на один, как бы, холст, и в рамках этого холста перемещаться. Тут этого нет. У тебя Z этот, измерение Z залочено, да, ты можешь повернуть камеру, и у тебя будет такое типа, плоское изображение, если тебе захочется повернуть камеру. Но остальные фишки то есть, например, камера ортографическая и прочие радости в 2D работают именно так, как надо.
3: Здесь тут еще
0: way. хотелось, uh -huh. Uh -huh. тут я просто, главный момент, просто хочу сказать, что сразу, это, соответственно, студентам будет гораздо проще э, взаимодействовать, не нужно будет заморачиваться с 3D, с этими модельками, э, с светом, потому что ты начинаешь подключать работу со светом, тебя тут же нужно продумать, как это за печь и прочее, э, просто вопрос света тоже включает вопрос перформанса динамических и статических объектов. Куча специфических для Unity геморроя. В то же время как с 2D ничего такого нету И главное ребята смогут почувствовать совсем другой стиль программирования. Потому что бэкендный стиль программирования это pipeline. Это у тебя э, пришел вход, пришел выход и все. Десктопный uh, или UI-ный стиль программирования — это все-таки обычно state-driven. У тебя есть некоторый state, который мы отображаем на экране, и он меняется на... при действии пользователя. Uh, в геймдеве там, совершенно... там мир живет без действий пользователя, он сам существует, и это совершенно другой стиль разработки, который, uh, возможно, студентам имеет смысл показать.
3: Здесь важно студентам показать как бы и с другой кафедры, как раз мне понравилось смысл Максима, что с этой компьютерного дизайна, потому что вот про то, как учиться, как раз таки, по университету, по-моему, важное отличие наших отечественных, которые я знаю, у нас очень мало контактов между кафедрами, а вот в Европе и в Америке обычно кросс-кафедральные работы, это прямо вот популярная тема, и в этом плане как раз таки, хорошо, если есть с какой-то другой кафедрой попытаться законтачиться, хотя бы ради такого. Это усиливает внутри университета взаимодействие, и людям дает новый опыт работы совершенно другой. То есть это вот классная тема.
4: Ну да, моя личная боль, например, что у нас проектный менеджмент стоит что-то на четвертом или на третьем курсе, что ли? А, да, во втором семестре третьего курса. А я не могу работать без проектного менеджмента. Мы начинаем второй курс с того, что вот your трек вот декомпозиция, вот критический путь проекта, вот оценка проекта. Я, я физически не смогу один, там группа 20-25 человек. Без того, чтобы их разделить на группу, без того, чтобы у меня были, были но ну, было меньше точек контакта скажем, за из этих групп, и без того, чтобы у меня был какой-то автоматический мониторинг за тем, что они сделают. И у меня, бы не хва... у меня все бы время просто ушло на то, чтобы статус с них снимать. Кстати, а вот вопрос Европы. Михаил, вы уже в Европе.
2: Да-да-да, сижу и жду момента, чтобы в клинице немножко покомментировать, какие механики в обучении есть у нас здесь в Стокгольме в Китиече, и в чем отличие от российских реалий, которые я видел. Первый мой коммент у меня сейчас такие это будут отсылки к прошлым разговорам. Про кейс, Саш, который ты рассказывал про МЖМ, где там типа группа может как-то прессовать кого-то, ну, какого-то из одного из участников и стараться фальсифицировать результаты, чтобы получить больше баллов. А вот на эту тему есть такое отличие от российской действительности, что у нас как-то, ну, в то время, когда я учился, было отношение к студентам как к детям. Вот. То есть никто не воспринимает, ну часто преподаватель не воспринимает студентов как вполне себе адекватных людей, которые не будут, не знаю, драться из-за баллов. Вот. Но такая же ситуация невозможна в принципе на работе. Вот. И здесь э, как бы отношение к каждому студенту, оно как отношение к работнику. То есть с ним настолько же адекватно выстраивается взаимодействие. И о таких кейсах никто даже не думает Что кто-то кого-то побьет Или кто-то кого-то будет прессовать За получение баллов а По поводу командной работы Такое отличие, которое я Прям сразу заметил, здесь очень распространено... Ну, во-первых, курс. На каждом курсе студенты делятся по маленьким командам. 2-5 человек в зависимости от студентов, которые берут курс. Потому что иногда их бывает очень много, иногда их бывает ну, какое-нибудь адекватное количество. Типа человек там 40, а иногда их бывает человек 200. Вот. В зависимости от этого размер группы выбирается. И часто есть лабораторные каждая из них рассчитана на две недели, но ее объем довольно-таки большой. А вот пример лабы по курсу, где мы знакомили студентов с практиками разработки. Там такая солянка была из всяких рефакторингов, паттернов, из всяких тулов типа uh, Continuous Integration, Continuous Development Tools. Одна из лаб была написать свой continuous integration сервер, который будет интегрирован с гитхабом. Сделать это нужно было ну, примерно две недели на это отведено. Там, понятно, что минимальные требования, но это прям вот continuous integration, который может запускать тесты, понимать make-файлы, может при комите у него срабатывает какой-то триггер, то есть он интегрирован с api GitHub и студентам команде нужно запилить это очень быстро. То есть у них две недели на то, что вот они получили требования, и чтобы показать работающий продукт. Вот. И такая практика, что даются лабора... лабораторки довольно-таки серьезные. Ну, то есть в моем 10-летней давности опыта обучения в российском универе примерно такая лаба тянула ну, на курсовик, в принципе. Вот. И здесь... Очень распространено, что тебе дается какое-то задание, которое нужно сделать быстро, и у тебя нет времени на раскачку. А вот вся...
1: Я спрошу. А, я стащил задачу про Continuous Integration сервер в курс питона у нас в универе.
2: А, давай я тебе пришлю прямо описание, как оно у нас есть. Это все, по-моему, публично, я тебе пришлю. Да-да-да.
0: А вот я про объем хочу уточнить. У меня всегда возникало ощущение, что в... В европейских вузах совершенно другой объем, другое количество предметов, изучаемых в семестре. То есть, условно говоря, у нас может быть порядка 20 предметов. Из них какая-нибудь очень геморная экология будет, философия обязательно и так далее и тому подобное. А в Европе часто 2-3, но они очень сфокусированы. Можешь рассказать по поводу этого чуть-чуть подробнее?
2: Могу, но... Я не знаю полной картины мира. То есть, сколько, какая студентов нагрузка конкретно, какие они курсы берут, я не знаю. Вот. Но я примерно так, как это представляю. То есть, я могу быть неточен в своих комментариях, скажем так. Вот. А, часто курсы... Ну, во-первых, здесь разбит учебный год на 4 четверти а, Часто курс идет два с половиной месяца, где-то от полутора месяцев до двух с половиной. А часто курсы, ну, скажем так, авторские, когда преподаватель его готовит прям вот под группу, ну то есть курс живет несколько лет максимум, то есть два-три года. То есть это больше похоже на то, что рассказывал Макс, нежели на то, что я видел в российских универах, когда одни и те же лекции там читаются очень-очень-очень долго. Вот, для студентов как это выглядит, что да, одновременно они берут такие короткие, но очень интенсивные курсы и всего несколько штук, то есть через два с половиной месяца они набирают новую пачку курсов, вот, какие там есть обязательные типы экологии или чего-то такого, ну, какие-то курсы есть обязательные, но я не знаю их объем, вот, но выбор
3: очень... Но поправьте меня, кажется же воспринимается так, что в Европе студент вообще не работает во время университета. То есть это во время обучения. Иж такого ведь нет вообще.
2: Я знаю тех, кто работает. То есть, в принципе, это допустимо, но это реально очень тяжело. Объем uh -huh. работы, которую нужно делать в универе, в течение года, то есть нельзя сидеться семестр и потом сдать экзамен. Это вообще не прокатит. То есть обычная система оценки... Э Вообще экзамен... Ну, то есть экзамен – это только часть оценки. Обычно весь курс бьется на количество баллов. Каждая лабораторка тебе дает определенное количество баллов в зависимости, как хорошо ты ее выполнил. То есть эти критерии прям четко описываются в самом описании лабораторки. И, конечно, ну, все баллы суммируются. В итоге экзамен тебе дает какое-то количество баллов. Все это суммируется, и по сумме баллов тебе выставляется оценка. То есть вариант типа... Выучить все перед экзаменом вообще не работает. Вот. И здесь как-то нет такого отношения типа сдал, не сдал. То есть никто не трясется. Ну, в смысле, преподаватели не сильно зациклены на том, что то студенты должны вот сейчас, например, сдать экзамен в этом году. Во-первых, если ты э, не добрал количество баллов или там не сдал экзамен, чаще всего ты можешь просто этот курс взять, э, ну, практически всегда ты можешь этот курс взять на следующий семестр или там на следующий год, и просто часть работы, которую ты уже выполнил, тебе будет зачтена автоматом, а остальную часть ты еще раз сдашь. И как бы это нормально, таких студентов много. То есть на каждом курсе есть человек 5, которые повторно берут его.
3: Минимум 5. Ну вот, ну то есть получается, что подразумевается, ты все равно больше учишься и именно фокусируя на этом, без лишних нервов, но все-таки именно учишься. Потому что в России в основном все-таки вузы, большинство, кроме наверное, крупнейших, наверное, если брать самых сложных. У нас обычно ВУЗ он примерно половину жизни занимает а время обучения, как бы это в таком среднем случае, я бы сказал, потому что все равно, типа, если ты хочешь заниматься профессиональной деятельностью, ВУЗ не будет сильно мешать уж прям. И многие начинают работать с средних курсов и спокойно заканчивают на хорошие оценки.
0: А какой средний возраст э, студентов? Потому что у нас есть, так посмотреть, студенты это как? Э, начинают с 17 и заканчивают где-то в 20-21. Ну,
2: средний, наверное, здесь тоже примерно такой же. Сейчас пытаюсь вспомнить, видел ли я возрастных много, как вы... Ну нет, нет, возрастных студентов не так много. Аспирантов много. То есть аспирантов моего возраста и старше вковатывает даже это скорее нормально.
5: А по поводу вот этого вот вуза в Стальгольме, а это платный вуз или все таки это какое-то бюджетное, где ты можешь просто вот как гражданин Швеции пойти и учиться? Да, это
2: бюджетное. В Швеции все образование а, бесплатное для граждан, высшее образование имеется. А, я не знаю, есть ли у них вообще понятие коммерческих вузов. Я таких не знаю. Ну, то есть если ты гражданин, ты можешь поступить в любой вуз и учиться. Тут социализм.
5: Ну и вот, да, чтобы далеко не отходить, то есть, как я понимаю, проплатить там тупо не О, получится. Нет. То есть, все таки менталитет, именно сам менталитет как студентов, так и учителей настроен на то, что ты именно получаешь профит с этого образования, не просто ходишь, протираешь штаны, мягко говоря. Здесь
2: вообще, ну вот, это, наверное, следующее э, отличие от российского, ну про взятки, понятно, здесь не знаю, я... Даже никаких намеков не слышал, и я думаю, ну не знаю, только шутки, что я из России, и как бы вот слово взяткой России там у людей часто ассоциируется, что здесь можно проплатить, я такого не слышал. Вот. А э, здесь обостренное отношение к справедливости, которое для меня иногда как-то странно выглядит, я имею в виду со стороны преподавателей. Например, когда мы оцениваем лабы, э, часто преподаватели требуют очень тщательной оценки. Из-за соображений, что мы можем э, одних студентов, которые много работали, оценить так же, как студентов, которые работали меньше. То есть мой изначальный подход к оценке был, ну, вроде они разбираются, вроде я задаю вопросы, и они ок, ну, наверное, можно поставить им ох, нормальный балл, вот. И вот это вот поведение, оно как бы считается несправедливым другим студентам, и его стараются избегать.
1: Справедливости ради, даже в российском ВУЗе я ни разу не сталкивался со взятками или чем-то подобным. То есть, если такое есть, мне кажется, это уровень все-таки какого-нибудь там регионального забора строительного я института.
0: Навер... Ты просто экологию не ведешь.
1: Я, наверное, не буду
2: Это есть везде,
5: от этого ты не уйдешь. Стало а меньше, я правильно что это понял,
4: что если, в, если ты в группе суперстаров, и там все прям фигачат, а ты ну, просто хорошо работаешь, то ты получишь четверку, потому что ты был с суперстарами.
2: Uh, нет. Сейчас я пытаюсь... По-моему, во всех группах баллы даются... А, да, все. У нас обычно делается... Группа решает, по сути, кто-то из них выделился, работал ли больше. Либо все они работали одинаково. Чаще всего баллы одинаково распределяются. Редко кто... Бывает, короче, две ситуации. Вот, сейчас нормально объясню. Бывают две ситуации. Если один или два члена группы не работают, и другие об этом часто просто открыто заявляют. Либо присылают письмо, и тогда преподаватель, либо аспиранты разбираются с этим случаем. Вот. Либо все получают одинаково редко, когда они хотят э, оценить вклад каждого студента по-разному. По но, по идее, работает ты, консенсус.
4: То есть, ты, то есть, по факту, я сейчас европейскую модель образования внедрил, Очень да, похоже. получается? Сам не похоже. Знаю. Основное отличие, ага.
2: что у тебя длинное, ну, и у тебя, получается, курсовой проект, вот. Здесь тоже есть проекты, которые там на 2-3 месяца, вот, но их меньше, то есть, бывает на курсе есть такой проект, Плюс еще лабораторки. Так как лабораторки отнимают достаточно времени, то проект все-таки не очень большой. Ну, то есть не написание полноценной системы, как то полностью работающего интернет-магазина со всеми там фишечками.
3: Вообще, пока не ушли, Максим, мне кажется, надо тебе вот твою модель точно написать, сделать на хабре. На том самом... Я просто её давно хотел написать, но... Может, это будет такой ответный пост, например. Или в нибудь порядке.
4: У меня в бэклоге уже стоит там тоже что там надо написать на хабре. Это будет там пятая статья, которую надо написать. Я добавлю в бэклог. Хорошо. Я вообще заметил, я в последнее время в основном добавляю что-нибудь, какой-нибудь бэклог. Основная моя работа — добавить что-нибудь в бэклог. Так все-таки,
0: давайте просто уже мы довольно сильно зашли, хотелось бы поговорить Напоследок такой вещи, как попасть во всю эту тюрьму со стороны э, уже не знаю, преподавателя. Потому что я, честно, этим занимался в рамках лабы, в рамках курсов в компании. Это тоже забавно, но как в универ попасть и поучить попреподавать?
4: Слушай, ну вообще, скорее всего, если ты придешь и скажешь, я идти специалист с зарплатой X и я готов за зарплату Y в университете вас преподавать, тебя возьмут. Потому что на текущий момент образование войти в, в Россию имеет одно уравнение, которое не сходится. Зарплата в индустрии X, а в образовании Y, где Y сильно меньше, чем X, а должно быть наоборот. То есть... вот у меня
0: был, кстати, вот у меня был, похоже, опыт. Я приходил ну, для интереса в Утмо собеседоваться на кафедру. Не буду говорить, кому конкретно, но все это было следующее. Я прихожу, говорю, здравствуйте, да, я программист, вот с таким-то опытом, так-то умею, хотел бы по лекции повести. На что мне высокомерно сначала сказали, а ваш, где ваши, извините, пожалуйста, публикации? Посмотрите на вот этих девочек, и показывали каких-то студенток третьего курса. У них уже публикации, больше, чем вы можете сделать за все время. А потом мне долго упорно рассказывали, что программисты не нужны. И вообще, да. это просто чисто абсолютно не нужны. Программисты должны быть люди только научного склада. Вот,
4: По-моему. Ну,
1: у меня, конечно, тоже смещен искаженное восприятие, потому что я видел один универ, одну компанию, которая работает с универами. Но. У меня есть ощущение, то, что если программист хочет преподавать в универе, ему будет большой ошибкой пойти напрямую в универ. Ему надо идти в компанию, которая имеет с этим универом уже свои договоренности. И предлагать свои услуги именно IT-компании, а не универу напрямую. А дальше уже в компании, ну вот, например, в Конторе, были специальные люди, которые обучены разговаривать с людьми из Univer. Потому что для программиста общаться с людьми из Univer, которые... Понимают только язык бюрократии, это очень тяжело В
4: очень мордо хочется набить. В моем случае мне очень повезло по двум причинам. Причина номер один, а здесь есть и сразу и компания и программист и преподаватель. Вот меня так даже на слайдах везде написано Максим Аршинов предприниматель, блогер, преподаватель. Я сейчас един в трех лицах. А вторая Вторая удача в том, что сейчас в Казани, вот на факультете, где я преподаю, каким-то ответственным, я не знаю, как правильно называется его должность сейчас, но, в общем, типа там, снимающимся научной работой стал мой одноклассник Михаил Михайлович Абрамский. Вот. И это не так, ну, как бы, хорошо не то, что он мой одноклассник, и у нас там кумовство какое-то, а в том, что это человек моего возраста, который пытается сделать в этих бюрократических ограничениях вот самую лучшую систему образования войти как как он ее себя видит и вот конкретно в Казани ну вот благодаря этому человеку благодаря многим другим вот там на кафедре это как-то система меняется я тоже когда пошел у меня было такое же абсолютно ощущение как у вас у меня был такой же бэкграунд оказалось что вот у нас хотя бы на новом факультете есть ну, когда это все организовано нормально. Я предполагаю, что если я, могу, если я сунусь в другой вуз какой-нибудь, я могу наткнуться на такую же фигню. И если бы я с этим столкнулся, наверное, не было бы этого курса по выбору, ничего бы не было.
3: В общем, да, многое будет зависеть от заведующего кафедры и особенно от, от какого-нибудь факультета. Действительно, если нет изначально прямого выхода на руководство, то просто приходить на собеседование будет проблематичнее, научный мир несколько оторван, и вас, вас под, потребуют, скорее всего, хоть какие-то статьи, потому что вы, типа, все-таки будете являться научным сотрудником. И во многом, во многих случаях, если нет особо человека, знакомого, кто хочет отменять на кафедре, проще зайти через контакты компании, потому что многим вузам пред, дано предписание иметь представителей из продакшена, то есть с производства. И они, на самом деле, зачастую бегают и ищут людей с реальных производств для того, чтобы они хотя бы чуть-чуть были представлены на кафедре, иначе им будет ата В этом случае зайти от лица компании, ну, хотя просто, чтобы ваш там, директор местного филиала или местный HR написал туда, так это проще будет выстроить, и вы будете именно не как научный сотрудник на кафедре, а как представитель производства. В этом случае можно как раз таки... Проще начать разговор о преподавании.
4: Да, если вы, кстати, если кто-то из слушающих подкаст заинтересован в Казани этим заниматься, пишите мне, мы пообщаемся, что-нибудь попробуем придумать. Кто вы такой, как вы хотите вообще там улучшить образование, что умеете. Рук, рук там очень не хватает. И, а, денег платить вам не будут, да. Вот.
0: Кстати, еще очень-очень интересный момент, связанный с введением лекции как э, ребят, приглашенных э, с производства, э, извиняюсь за вражение, чморят студенты-первокурсники. То есть выходит какой-нибудь паренек, э, э, который, ну, не знаю, о, Python разработчик 10 лет и ведет курс по Python. А там как бы уровень высокомерия студентов-перваков, ну, вы представляете, какой может быть этот шау, боже мой, я 100 баллов ЕГЭ получил, я же бог, я там, и тут мне кто-то рассказывает питон, и там просто ребят э, э, буквально чуть ли не доводит до слез на лекциях э, студенты-первокурсники. Вот что вы можете посоветовать э, делать в этой ситуации? Отчистить их всех.
3: <с -с2> Ты не можешь...
1: Понять настоящую причину. То есть, э, или... Первокурсникам рассказывают что-то очень простое, что их задевает, или наоборот, им рассказывают непонятно, им кажется, что это что-то сложное, и вот на ЕГЭ там все было простое, и да, они Это, это с... вот тема
5: как раз-таки с ЕГЭ, что на ЕГЭ тебя дрессируют, не, не учат, тебя дрессируют решать типовые задачи, это не показатель твоей живости какого-то ума.
1: А на ЕГЭ сейчас не совсем типовые задачи. Они там есть, их много в первой части, но... Она простая, если ее решить, то получишь ну, максимум 60 баллов за весь экзамен. А в части, которая второй, которая раньше часть С называлась, в ней задачи, как и раньше были на вузовских экзаменах, сопоставимые по сложности, которые не решить без хорошего понимания предмета, По крайней мере, это релевантно математике, русскому языку, но не релевантно, конечно, физике и информатике. В физике и информатике, в профильных ЕГЭ задачи попроще будут, чем в... Ну, основных.
5: всегда было так, ты покупаешь какой-нибудь учитель к ЕГЭ, идешь к репетитору, вы решаете с ним типовые задачи, ты идешь, даешь ЕГЭ на 80 баллов. Это ну, было ты, всегда, да, я да, думаю, да. что это изменилось сейчас.
1: Ну да, ты на 60 научился по решальникам, 20 баллов собственными знаниями, остаток в 20 баллов без понимания предмета такой, вопрос, просто, не добрался до... Вопрос, к
5: чему я клоню? Просто сейчас, Никита, извини, можно, uh -huh. я так свою мысль закончу, что вот эти вот люди, которые ты приходишь, им рассказываешь свой жизненный опыт, они тебя чмырят, что они учатся в этом, у них есть научные статьи, где все эти люди после института.
1: А ты о студентах? Да, о студентах. То
5: есть вот у них есть научные статьи, они приходят на работу в какой-нибудь, ну, допустим, ЕПА, мы им говорят, тут вот, 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 у тебя есть склад, выгрузи данные отсюда туда, и человек банально не понимает, как ему это сделать, потому что в институте он решал все-таки типовые задачи, и научные статьи у него никак не связаны с реальным опытом.
1: Вряд ли у них научные статьи представляют реальную научную ценность, потому что многие от многих вузов требуют там, писать столько-то статей, чтобы получить там доплату в бюджет факультета. И поэтому статьи штампуют, пишут некачественные статьи, публикуют их в некачественных научных журналах, а в тех, которые соглашаются публиковать статьи за оплату по страницам. Ну,
5: потом сразу же они бегут в бюро регистрации, регистрируют эти свои поделия как э, э, ПО, э, получают за это гранты. То есть смысл этого образования и зачем это нужно. Вот, например, вот ИТМО, то, что вот Саша сейчас сказал, что на первом институте, на первом курсе студенты зачмырили э, преподавателя по питону. Э.
1: Нет, ну, э, стой, стой, это две разные вещи. Есть... Э... Псевдонаука вот, универская, когда пишутся фейковые статьи ради грантов. Есть первокурсники. Первокурсники никакие научные статьи не пишут. Еще. Первокурсники зачмарили преподавателя. По питону по какой-то другой причине, а не по той, что они там проникли в бюрократию и считают, что они все крутые с кучей старых.
0: Зашмурили они, они по причине простой. Они засранцы. И при этом они до этого, ну, годика-два на Питончике прогали, А курс по Питону с чего должен начинаться? С того, что типа, что такое Питон? Как там, знаю, создавать методы? Как создавать переменные и так далее и тому подобное? И и поэтому они как бы, начинают смыть, типа, что ты у нас такое простое расскажешь, расскажи нам какой-нибудь хардкорчик.
1: Э -э... И преподаватель не мог выстроить работу со студентами в том плане, что с, объяснить им, что надо, чтобы у всех выровнялся уровень знаний, или дать более сложные задачи тем, кто
4: уже хорошо знает. Какой-то вопрос а, такой, с... С... семеро козлят замочили серого волка, по-моему.
0: Да, это, это классическая ситуация. У тебя, допустим, аудитория на 100 человек. Абстрактно. Из них 30 человек. Для них прям актуально знать. Они вообще этот язык программирования не знают. Еще 30 человек они знают, но они хотят сфокусироваться. И 10 мудаков. И вот эти 10 мудаков доводит человека до слез. Слушайте, ну... Но... И я...
1: Ну, отправьте этих 10 мудаков на более сложный что, вы сложный всех отправляете куда-то.
0: Что, что делать студентам? Вот ты вышел, э, ты в бюрократической системе вуза, и ты ничего не можешь сделать с точки зрения административного уровня. Ты можешь просто выйти и рассказать лекцию. Почему? Что значит, ты не
4: можешь а, сделать?
1: Можно проводить дополнительную лекцию в рамках этого То есть
0: ты
5: говоришь, что сейчас вот 10 мудаков затроллили преподавателя, отправьте их на более а, высокие курсы, но не привейте людям просто какое-то нормальное отношение к человеку, что если ты знаешь больше него, это не значит, что ты должен сейчас идти и говорить, что мне тут пришли преподавать. Это банальная манера. А если
1: дофло до ситуации с затравливанием, значит преподаватель сам Подожди, ничего это, не Это банальная, Это банальное
5: умение просто корректно общаться.
3: Да, ребят, я про это хочу высказаться. Нет, смотрите, просто если ты идешь в преподавание, это автоматически означает, что должен учиться разговаривать с людьми и, и строить с ними общение. Если, если ты прекрасный специалист и знаешь в идеале питон, любой другой язык программирования, технологию, а преподавание — это прекрасное просвещение, то есть это, это, это прекрасно вообще преподавать. Это требует плюсом навыки общения с людьми. И если ты в себе эти навыки не хочешь развивать тебя это будет крайне тяжело даваться скорее всего никак не даст и скорее всего первый год или два тебе может быть реально трудно строить общение со студентами поэтому тебе придется читать книги про то как правильно настроить людей на себя как с ними войти в контакт а на примере нашего вуза я могу рассказать например то есть тут раз уж мы выражаем персональные благодарности я могу выразить огромный респект а заедущий кафедрой моему научному руководителю Шульга Татьяна Эриковна, которая была, да, специально не пускали молодых преподавателей на первый и второй курс обучения, чтобы студентов сначала катали и научили слушать того, кто стоит перед ними, более зрелые опытные преподаватели, те, которые, может быть, хуже знают там, новинки JavaScript и не все знают о современных трендах, но чисто по-человечески с этими людьми они знают, как правильно настроить контакт.
0: Это все объясняет, как у меня, почему у меня в ВУЗе молодые преподаватели, которые актуальные вещи стали давать, они появляются только в конце. Ты реально открыл глаза. Да. Это во многих ВУЗах такое.
4: Мне кажется, такой вопрос. Знаешь, ты пошел преподавать, но у тебя нет базовых навыков коммуникации. Это то же самое. Ты классный типа разработчик на питоне, тебя поставили тем лидом, но ты не умеешь с людьми разговаривать, и тебя джуниоры троллят. Вот это вот такой же Мы не говорим про базовые
0: навыки коммуникации. Давай честно. Ты живешь в нормальном корпоративном мире, где нет токсичности. Тебе стараются избегать токсичности. конечно, ну, конечно. Извини, пожалуйста, сравнить уровень токсичности с уровнем токсичности школы, где там просто будут вот эти мелкие засранцы Сидеть и э, не просто Грубо троллить, они будут профессионально Троллить, потому что они этим занимались Последние 5 лет в старшей школе.
4: Я не смотри, я допускаю, что такое возможно, но это проблема преподавателя. То есть, у меня есть другая проблема, что я где-то получил обратную связь от студентов, что я их запугал, то, что, мне их, что, то, что они считали, не, несколько из них считало что мне ни, в, ни, при, ни под каким при, э, предлогом нельзя писать в Телеграм, и я их за это расстреляю сожгу, и ну, что-то с ними будет плохое. А я имел в виду, что не пишите мне вопросы по проекту в Телеграм, а пишите их в Ютреке потому что у вас 20 человек, я все это потеряю. Они это восприняли так, что нельзя, нельзя мне писать в Телеграм почему-то. Но это, это субординация. Ты, ты должен прийти и объяснить, что мы здесь ну, там, заняты об, процессом обучения, что ваша мотивация такая, моя мотивация такая. Кто будет себя плохо вести, тот будет отчислен. Того, ты, у преподавателя есть право вообще выгнать человека из аудитории. Я... Да, это проблема преподавателя. И он должен... Как решить ему эту проблему? Как, как решить проблему? Если есть нарушение дисциплины, там, не знаю, вышел человек, снял трусы и жопу всем показал. Ты Ой, говоришь, слушай, это... поверь
0: мне, это, это происходит гораздо тоньше. Ну серьезно, это кто дис... же это,
4: это дисциплинированное нарушение. Ну ладно, ну, он, вот он он там кривляется, там тебя, да, рожа корчит, что-то. Да не кривляется,
0: он просто он приходит и начинает говорить. Извините, пожалуйста. А вот вы тут указали совершенно другую вещь. А, в смысле? Э, вот в, вы допустили слишком, маленькую ошибку слишком. Ну как мы Позвольте, я вас нашел в Линктине. Вы что, работали в таком-то месте? А как вам не стыдно?
4: Ох, ничего себе, вы где таких нашли? Это, это, это прям... А я
0: тебе говорю еще раз: не стоит недооценивать мелких состранцев.
4: Да не, я просто Я ну, рассказать... у меня все нормальные были, вообще таких не было. Наоборот, все
3: позитивные. Потому что ты умеешь.
4: Потому что ты умеешь. Я как раз просто хотел рассказать.
3: Первый курс. первом курсу нельзя давать мало совсем молодые преподаватели, ни в коем случае там.
0: Я просто когда начинал вести э, курс лабы лекции в, у нас в компании. Э, мне э, ну, главный чувак по, по студентам очень хорошо фронт сказал: Типа: Не пытайся с ними подружиться, будь с ними строгим, максимально сколько ты можешь, в самом начале, потому что э, просто какой-то э, некоторую, ну не знаю, э, потом вы уже сможете с ними нормально общаться, но поначалу будь максимально отрешенным и строгим. Тут очень хорошо работает, знаете, какой принцип? Знаете, вот из правила, чем больше девушек, чем меньше девушку мы любим, тем больше мы нравимся мы ей. То же самое с студентами. Чем больше мы пытаемся с ними подружиться и пытаться показать, что на самом деле мы такой хороший и все мы сейчас сделаем, тем хуже. Надо просто прийти и быть достаточно жестким и э -э по делу. Если мы будем говорить только
4: по делу и жестче, то будет проще. А может, дело в том, что не надо. Э не лидов отправлять, учить. То есть у тим лида вообще должен быть набор компетенций, уже умение общаться с членами своей команды. Я не могу сказать, что это прям отрешенно, да, что ты такой пришел на работу, ты такой босс, типа, и все остальные должны там а, но преклоняться. Должна быть субординация. И я так понимаю, что у нас в отрасли тоже все понимают, что ну, в любом случае есть какой-то какой человек, который, у которого больше ответственности, у него больше полномочий. Поэтому он в в определенных ситуациях говорит, да, у нас есть разные мнения, но вот сейчас у нас консенсус нет, а мы принимаем такое решение, потому что это моя зона ответственности. И вот я не менял свою модель поведения со студентами никак. Я пришел, объяснил, смотрите, моя мотивация такая, ваша мотивация такая, у меня такие полномочия у вас секи полномочия, у вас права. Вот, мы строим курс так. И я сразу, же спикер. Я сразу ж... объясняю, что, ребят, это, но ну, те, кому не хочется работать, те, кому будет сложно, такое может быть. Попробуйте сбежать отсюда как можно быстрее, потому что дальше будет сложнее, и вам будет сложно, мне будет сложно с вами. Мы все будем мучиться, и зачем это нужно?
3: Ну, то есть, наверное, честность, субординация, дистанция. И на самом деле про это написано очень много материалов. Мы сейчас рискуем глубоко уйти и не зная особо теории снов. Не надо пренебрегать тем, что последние десятки лет все-таки подытоживали педагогические знания. Если вы найдете какую-то книгу по педагогике, по субординации, по построению команды, там все это будет так или иначе изложено. И первый год, скорее всего, будет больно, а потом поймете, что делать.
4: Ну Я вот смотри, я никогда не читал вообще ничего по педагогике, но я читал дофига всего по менеджменту и по бизнесу, и вот если вы читали много всего по менеджменту и по бизнесу, это подойдет, это работает Супер,
0: Да. слушайте, мне кажется, мы немного раненько out of time, как вы думаете? По-моему, да Поэтому стоит подбивать бабки, а то у меня уже жена намекает, что я обещал в 12 закончить Я тоже обещал, же не закончить в 12 Да Окей, okay, я думаю, стоит нам заканчивать. Обычно мы в конце ведем какие-то новости быстрой строкой, но в данном случае у нас как-то не собралось большое количество статей для разбора, потому что большинство мелких статей уже разобрали то ли Игорь в радио.нет. Соответственно, в конце просто хотел сказать, есть классная статья «Имитация сложности анатомия простого и сложного». И у нас есть автор тут, и он может что-то про нее сказать быстренько, а после этого, я думаю, стоит заканчивать.
3: Обязательно. А... На самом деле, если говорить про эту статью, я ее писал скорее именно как попытку осознать, что происходило в тот на проекте, про то, где мы переизобретаем сложность. В том числе это касается может очень многих наших сфер жизни, не только разработки, что мы начинаем придумывать нечто более сложное и да, достаточно простого. Вот. Статью я рекомендую именно ознакомление тем, кому кажется, вокруг что вокруг что-то все как-то понакручено, потому что, опять же, оно там про честность, про честное восприятие, как оно должно быть. То есть, зачем вы делаете сложнее? Вот, но, к сожалению, я, когда уже написал статью, понял, что перед ней должна была быть другая статья про нормальные метрики сложности с подробным их объяснением, потому что сейчас это все понимается очень интуитивно, и всех, кого я спрашивал, все понимают сложность по-разному, как метрики. Оказалось, ну, все-таки их как-то где-то перечислить, потому что даже ищется материал про это очень плохо. На чем, собственно, я сейчас пытаюсь работать и перечислить вообще, как можно померить сложность, а потом уже понимать, что у нас есть простые решения, есть сложные решения. Чем сложнее, тем у вас будет больше каких-то логичных трудностей в поддержке, может быть, где-то, может быть, наоборот, там будет легче. Вот. Но чтобы эти слова не путали простое, легкое, сложное, трудное, как Ступеньку я бы все-таки, наверное, да, рекомендовал к ознакомлению.
0: Тут должен быть где-то слово «трис»,
3: я считаю. У меня есть «трис» в списке, в бэклоге надо почитать, и я не как-то доберусь нормально. Да,
0: ну, просто «трис» — это теория решения заболевательских задач, это как раз э, теория, э, собранная Альтшулером, на основе того, как придумывать э, что-то неожиданное и как бороться с принесенной сложностью. Ну что ж... Спасибо, я получил огромное удовольствие от этого разговора, узнал много нового, и всем спасибо, всем пока.
4: Спасибо,
3: пока. Да, всем огромное спасибо. Если можно, я последнее слово скажу, Саш, если еще... Нет! Так говори, говори. Я испугался. Я хотел бы сказать про припросы, если действительно люди, кто хочет преподавать, кто хочет этот опыт приобретать, или кто хочет хотя бы, чтобы у них в ВУЗе, если они студенты, у них в ВУЗе появилось нечто подобное... Пишите обязательно в комментариях. Действительно, если у вас есть желание, чтобы у вас что-то такое появлялось в УЗИ, пока не мере поделиться опытом. Я всегда за. Я думаю, Максим тоже будет не против рассказать. Там, Мишу про Европу тоже можно подтянуть. По крайней мере постараться поделиться опытом. И вдруг где-то будет опять же что-то сдвигаться в лучшую сторону. Мне кажется, оно может где-то сработать. Мы, по крайней мере, расскажем, как это сделано и почему это бывает лучше.
0: Ну да, а если в ВУЗ не получается выйти, на самом деле в рамках своих компаний можно вести лекции. Обычно студенты, которые приходят в компанию на лекции, они довольно смирненькие, они не будут вас строить с первой парты, потому что они все-таки хотят получить, они приходят, чтобы получить место в компании.
2: Да, можно уволиться из своей компании и пойти в аспирантуру, и вас настигнет преподавание само.
0: Да, скажи это своей семье. Дорогая, я решил уволиться с it Компании. Серьезно, и что ты будешь делать э, грузчиком? Э, Яндекс.Ида? Нет, пойду в аспирантуру. То есть у нас совсем денег не будет?
2: Но даже так, по деньгам, конечно, это проигрыш хороший. Вот. Примерно такой разговор у меня был с женой полтора года назад. Ты умеешь уговаривать.
0: Слушай, ты потом расскажешь мне, а то я все думаю, как мне... Э, как-нибудь потом в далеком будущем гимдеф уйти, и как это объяснить жене, что дорогая, теперь мы не сможем э, кушать каждый день.
2: Да, 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 надо сделать методичку. Почему? Всем важно. Написать, как сохранить
5: отношения после такого решения.
0: Дауншифтинг для чайника.
2: Да, хорошая идея.
0: Всем спасибо, всем пока. Всем пока. Пока-пока, пока.
2: Пока.